0: Eine neue Folge Flankengedanken, herzlich willkommen an alle Fans da draußen, ihr seid ja in einer Vielzahl mittlerweile hier dabei, ich weiß gar nicht, Damian, wenn ich dich mal direkt ansprechen darf, du sitzt mir hier live gegenüber, zumindest äh, am Bildschirm. Hast du irgendwie einen Überblick? Ich weiß gar nicht mehr. Wir kriegen so viele Einsendungen bei Instagram, bei Twitter, <lacht> bei X. Ich weiß gar nicht, wie diese ganzen Dienste mittlerweile ja, ich, heißen. Ich,
1: ich kann schon mal sagen. Also ich finde es richtig geil, dass ihr auf unsere Aufrufe, uns Fragen zu stellen, sehr ähm, geil eingeht. Also ihr, ihr stellt uns viele Fragen, nutzt unsere Social-Media-Posts, finde ich richtig geil. Ähm, ja, auf ein paar Fragen werden wir auf jeden Fall im späteren Verlauf noch eingehen. Meinst du denn, wir schaffen mit der heutigen Folge die 100 Abonnenten bei Instagram? Kriegen wir ja, das Ich hin? hoffe
0: es sehr, ich hoffe es sehr. Dafür werde ich einiges geben. Wir haben Kategorien vorbereitet, da könnt ihr euch noch gar nicht, das könnt ihr euch noch gar nicht vorstellen, was wir da haben.
1: Da schlackern euch die Ohren.
0: Da schlackern euch die Ohren. Ja, wir gucken natürlich auf den ähm, zweiten Bundesligaspieltag zurück. Äh, da ist ja einiges passiert. Ich kann schon mal vorwegnehmen, ähm, wir werden herausfinden, dass meine Tipps auf jeden Fall nichts taugen. Also ihr hört hier äh, einem Kannst äh, Fußball
1: du bitte kurz sagen, wie viele Punkte du bei Kickbase gemacht hast?
0: Ach, ich habe das letzte so Mal, als ich reingeguckt waren es so fünf bis sieben. Äh, ich glaube, Bayern hat mich dann noch mal ein bisschen rausgerissen. Aber schlechtester war ich trotzdem in der Liga. Also ähm, sowohl am letzter. ersten als auch beim zweiten Spieltag schlechtester Tipper. Kein Problem, <lacht> ihr habt ja wenigstens Damian, der euch hier äh, regelmäßig ähm, irgendwie die tippico scheine rettet. Äh, mit meinen Tipps könnt ihr euch auf jeden Fall nichts anfangen. Ihr habt schon die Misere gehört mit Gladbach. Werden wir gleich auch noch mal drüber sprechen. 3-0 verloren äh, gegen Leverkusen. Einfach irgendwie... Einen gebrauchten Tag erwischt, würde ich jetzt einfach mal sagen. Ich will sie noch nicht abschreiben, aber äh, genaueres gleich.
1: Ja, wir gucken mal, Hast du ja auch wieder eine Sp nette Nachricht gekriegt, ne?
0: Hast du wieder eine zum bekommen? Thema, zum Thema Gladbach. Ja, ja. Habe ich noch nicht
1: weitergeleitet? Ich dachte, hätte ich schon gemacht. Oh. Ja, du noch, du noch. Ich dachte, habe ich schon gemacht. Hat Hardy wieder alles gegeben der hat wieder alles gegeben. Der hat Gladbach echt auf den Kicker und damit auch dich ein bisschen.
0: Ganz liebe Grüße gehen raus. Ich hoffe, wir werden über die Saison keine Privatfehde entwickeln, Hadi und ich. Ich hoffe auch, dass Gladbach, also wenn ihr das hier hört, ja, liebe Gladbach-Spieler und Trainer, Fans, nehmt euch das doch mal zu Herzen. Einfach mir zuliebe, ja, werdet doch Sechster bitte, damit ich hier am Ende der Saison meinen Burger bekomme. Herr und Damian nicht, nicht sein seinen Pommes- und Burgerkonsum finanzieren muss. Ja, wir werden über den zweiten Spieltag sprechen. Das hatte ich gesagt, wir werden über unsere Aktion sprechen. Fan für eine Saison, die kam bei euch sehr, sehr gut an, kann ich schon mal sagen. Ähm, Damian hat fleißig Französisch gelernt, habe ich äh, gehört. Ja, er kann oui. jetzt mittlerweile seinen Verein unfallfrei aussprechen. Ich habe mit Southampton ähm, einen etwas leichteren Titel, wobei da sind auch viele THs drin. Äh, muss ich mir mal überlegen, wie ich, wie ich das so im Laufe der Folge ausspreche. Aber wir werden heute erstmal auf deinen Verein eingehen und ähm, dann in der nächsten Folge auf ähm, Southampton. Äh, wir werden unsere Kategorien, die ganz beliebten Kategorien mit drin haben. Also, ihr könnt euch auf was gefasst machen. Erstmal will ich aber wissen, Damian, wie war dein Wochenende?
1: Mega geil. Wie angekündigt, einfach, also gefühlt, einfach nur voll mit Fußball. Das hat richtig Spaß gemacht. Freitag bin ich ja aus Bremen nach Hause gekommen von der Arbeit, konnte dann noch die zweite Halbzeit Leipzig gegen Stuttgart gucken. Werden wir gleich noch drauf eingehen, aber für mich die wichtigste Frage, wie konnte Stuttgart zur Halbzeit 1-0 führen? Hey. Werden wir gleich beantworten? Ich weiß Ganz wild. Nicht. Ähm, ja, Samstag dann der angesprochene Fußballtag. Äh, war richtig cool. Wir sind um, na, man kann es ja sagen, hier von um 14.50 Uhr äh, mit dem Zug nach Hannover gefahren. Haben uns dann in den Biergarten am Waterloo gesetzt und einfach ganz entspannt Bundesliga geguckt. Äh, Nochmal Bundesliga geguckt, also das zweite Spiel oder äh, das zweite Spiel, das 18.30 Spiel dann äh, bis zur Halbzeit. Ja, und sind dann ins Stadion marschiert und hat mega Spaß gemacht. Also Biergarten ja. geil, geile Preise, super Wetter. Alles voll mit HSV-Fans, kannst du dir nicht vorstellen. Also also Hannover war oben, 15 Uhr, Rappel voll mit Hamburg-Fans. Alles, <lacht> alles blau, äh, richtig cool und alle gute Laune, Was ist ja zum Glück eine Fanfreundschaft. Deswegen haben wir uns auch gleich an einen Tisch gesetzt mit Hamburgern, weil sonst nichts mehr frei war. Ja, das du war warst geil. ja auch
0: mit Hamburgern da, ne? Also Du warst ja, du, ja, du warst ja hatte ein Neutraler unter
1: vielen. Genau. Ich wurde trotzdem den ganzen Tag beleidigt. Also irgendwie hat sich das dann so gegen mich gerichtet. Das liegt weißt, an deinem das Verein. weiß ich. Ja, kennst du Wenn zwei sich streiten, du sagst einen Ton und auf einmal richten die sich zusammen gegen dich. Kennst du das?
0: Ja, ja, klar. Also. Äh,
1: und so war das. Gefühlt den ganzen Tag. Also ich habe es trotzdem abgekriegt, obwohl ich als rein neutrale Person da gewesen bin. Na gut, Aber, dann
0: hat das Bier wenigstens geschmeckt, oder?
1: Bier war super. Also wirklich kann ich nur mhm. empfehlen. Äh, du hast auf der Toilette auch ständig was von Coca gehört. Ich weiß nicht, ob sie da Coca-Cola verkauft haben auf der Toilette. Coca-Rausch. Ähm, ja, ich, ich hinterfrage das einfach mal nicht, worum es da die ganze Zeit ging. <lacht> äh, ja, Geile Story dann noch. Wir sind dann zum Stadion marschiert und hatten eine Karte übrig. Ähm, ganz kurz, ganz für kurz, Papa. vielleicht
0: für nicht für ja. Hannoveraner, der Waterloo Biergarten ist so ungefähr, sag ich mal, 800 bis 1000, 1200 Meter vom Stadion entfernt. Also ja, nicht du gehst weit. 5
1: Minuten. Der ja. Mega geil. Also der ist super gelegen. Auch direkt an der U-Bahn-Station. Äh, Waterloo, wie der Name schon sagt. Und bist einfach, Du fällst quasi ins Stadion.
0: Lohnt sich. Verlinken und, wir, wir euch.
1: <lacht> für die <lacht> da, Sind, wir ja irgendwann, sind wir irgendwann losmarschiert. Richtung Stadion und hatten halt eine Karte übrig. Mein Papa war noch im Urlaub, hat es nicht ganz geschafft und deswegen hatten wir noch eine Karte über, die wir verkaufen wollten. Und ich bin einfach immer zu lieb für diese Welt, gehe dann zu einem Typen hin, da stehen ja immer Leute mit Papstellern, sagen, Karte zu kaufen oder ähm, brauche Karte oder was auch immer. Gehe ich hin, sage hier Kollege, wir haben noch eine Karte übrig, willst du die haben, willst du bei uns sitzen? Ähm, der fragt, was kostet die Karte? Ich sage, die hat 37 Euro gekostet, kriegst für 20. Alles klar, machen wir. Ach, damn, per WhatsApp ja. geschickt war so eine, so eine PDF-Datei. So. Mhm. Im Stadion später, wer kommt? Natürlich nicht der Typ, <lacht> sondern ein anderer. Und ich sage, wer bist du denn? Ich sage, ich, wie, ich, ich bin, was was ich, Hans-Peter, ne keine Ahnung. Ich habe die Karte gerade gekauft. Ich sage, was hast du denn, also von wem und was hast du bezahlt? sagt Ja, von so einem Typen vorm Stadion, 50 Euro. Alles klar, mein Freund, alles klar. Wenn ich dich nochmal wieder sehe. Kacke. Da hättest, also, du schön,
0: hättest du ihm das für 20 Euro verkaufen können, beziehungsweise für 50, hättest du aber sagen sollen, hier, gib mir nur 20, der Rest in
1: Bier. Da hättest du irgendwie ja, einen besseren Scheiß. Kurs gemacht. Ne? Aber auch, also was es für Menschen gibt scheinbar, ne? das, ist ja, das ist ja organisiert wahrscheinlich schon, dass da Leute vor dem Stadion genau das machen. Der eine kauft die Karte, schickt sie im nächsten Moment schon weiter an den nächsten Typen, der irgendwo an einem anderen Eingang steht und verkauft die logischerweise teurer weiter. Wahrscheinlich. Das ist doch schon eine Masche. Wobei war ich sagen muss, das klappt natürlich auch nicht, ja, das klappt so nicht so weit, bei jedem sind Spiel. Das ist die Karte losgeworden. gab trotzdem genug Bier. Ja, würde ich auch sagen. Ja, hast du auch recht. Ne? Also nicht alles ist ausverkauft, da gebe ich dir recht. Ja, dann das Spiel selbst auch. Äh, also das Spiel war nicht gut, aber Fans von Hamburg, also es hat sich angefühlt wie ein Heimspiel für Hamburg, kann man nicht anders sagen. Klar, Hannover-Fans haben auch Gas gegeben, aber was die Hamburger da abgerissen haben, ich habe gehört, 20.000 sollen da gewesen sein genauso so hat es auch angefühlt. Geil war auch, dann haben äh, die Hamburger da so ein paar Hamburger Pyrus abgefeuert im, im Fanblock. Und du hast einfach dem Stadionsprecher angehört, dass er es eigentlich geil findet, aber natürlich was sagen muss. <lacht> also der hat dann so ganz ruhig gesagt, hier liebe Fans im Gästeblock, äh, achtet mal bitte darauf, dass ihr diese Feuerwerkskörper sein lasst. Also du hast schon im Unterton gehört, eigentlich findet er es selber geil. Und es waren jetzt auch nicht die, die da so richtig was abgefackelt haben, alles schwarz, sondern das war einfach nur eine schöne Farbe, ganz kontrolliert abgebrannt, auch nicht viele, ganz entspannt gewesen. Also es war schon, war echt cool. Ja, sehr Nö. gut, sehr gut. So lief das, ja. Wie war das Spiel? Äh, Spiel war, ja, ich sag mal, relativ langweilig. Ich fand es verrückt, Hamburg hat tief gestanden, Hannover hoch, hätte man, glaube ich, eher anders erwartet und... Hannover war auch die erste Halbzeit eigentlich die bessere Mannschaft, jetzt mal so 35, 40 Minuten. Dann hatte Hamburg zwei große Chancen, wovon du einmal reinmachen kannst. Sah zumindest im Stadion so aus, Glatzelkopfball. Und dann wurde es ja eigentlich verrückt. Dann ist in der zweiten Halbzeit, hat Hamburg ja relativ zeitig, 50. Minute rum, so die rote Karte gekriegt. Und dann ist Hamburg danach besser gewesen. Also ich glaube, Hannover hat sich einfach eingeschissen danach. Weiß der Geier warum, ich weiß es nicht. Und Hamburg... Ja, die spielbestimmendere Mannschaft gewesen. Immer noch nicht gut, also es war kein gutes Spiel. Aber wenn du dann am Ende 1-0 gewinnst durch einen Fernschuss von Jatta, dann hast du jetzt nicht so viel verkehrt gemacht in Unterzahl. Ja, klar. Äh, von daher, ja, das sind halt die Spiele, ähm, die du auch gewinnen musst. Ne? Wir haben jetzt, äh, wir haben ja heute auch eine Frage gekriegt, unter anderem auf unsere... Ja, geh doch ähm, da mal rein. Auf unseren Insta-Post und da wurde gefragt, ob der HSV es dies Jahr denn schafft, konstant zu bleiben. Und ich sag euch, wenn Hamburg es schafft, genau solche Spiele zu gewinnen, du bist schlechter, du kriegst eine rote Karte relativ früh und du gewinnst trotzdem das Spiel, ja, dann, dann steigst du wahrscheinlich auf, wenn du das die Saison so durchhältst. Also es war schon okay. Wie das, gesagt, ja. Spiel war jetzt nicht besonders geil, aber ja, wenn Hamburg dann gewinnt, mir war es egal, war doch super.
0: Dazu musst du natürlich sagen, Hamburg hat ja die letzten fünf Saisons gefühlt, äh, ja nicht gefühlt, die letzten fünf Saisons immer gleich angefangen und du hattest das Gefühl, sicherer Aufsteiger. Und am ja. Ende vergurken sie es immer noch mal. Entweder ganz das knapp in der so März-April oder ne? als Vierter.
1: Ja. ja, März, April haben sie es dann immer, haben sie es immer verkackt.
0: Genau, deswegen. März, April wird es für Hamburg äh, kritisch. Äh, bis dahin ja. kann eigentlich alles passieren. Ich gehe davon aus, dass Hamburg bis dahin mindestens Tabellenführer ist, wenn nicht besser. Äh, und äh, um auf die Frage äh, einzugehen, eine Saison konstant spielen, das sollen sie mir erstmal mal überweisen. Das glaube ich erst, wenn es durch ist. Ich habe aber das Gefühl, mal ganz ehrlich das Team ist jetzt halbwegs eingespielt. Der Trainer kennt den Verein schon ein bisschen länger, ist jetzt nicht ganz neu. Ach, Leute. Also nochmal ein hot -Take von mir. Ich habe ja schon einige rausgehauen diese, diese Saison. Aber ich glaube... Denk daran, dass
1: Basti fünf Punkte beim Tippen gemacht hat.
0: Ja, ich glaube, Hamburg steigt auf. Ich glaube schon.
1: Boah. Ja, ich bin bei dir. Ich glaube auch dieses Jahr. Dieses Jahr ist es soweit. Auch gerade, weil dann eben so die anderen Vereine wie Schalke und Hertha eben nicht abreißen.
0: Dazu hatten wir ja auch eine Frage, Schalke und Hertha, äh, greifen die noch mal oben an. Da haben wir uns gedacht, bevor wir jetzt hier ähm, große Reden schwingen, verweisen wir lieber auf unser zweite Bundesliga-Special, nämlich äh, die unsere Vorschau, die wir auf die Saison haben, die Geht ja jetzt schon ein bisschen, ne? gab schon drei Spieltage. Aber wollten ähm, euch trotzdem noch mal einen Überblick geben. Ne? Wer spielt da eigentlich jetzt gerade so mit? Was macht Magdeburg, was macht Rostock? Ne? Was machen die Ostclubs, sage ich mal, aus äh, Deutschland? Ähm, was kann die Liga ohne Heidenheim und Darmstadt? Ne? Also ist da überhaupt noch das äh, Prädikat oder das Etikett beste Liga aller Zeiten, beste zweite Liga aller Zeiten äh, drauf. Oder muss man da jetzt was anderes draufkleben? Das gucken wir uns alles an. Ungefähr Mitte September lehne ich mich jetzt mal aus dem Fenster. Also wir haben ja die Länderspielpause, da werden wir uns dann mal mit der zweiten Liga beschäftigen. Damian, Rückfahrt hast du hier noch aufgeschrieben. Was war denn bei der Rückfahrt?
1: Habe ich noch nie erlebt. Also jeder, der hier zuhört, hat bestimmt schon mal diese Bilder gesehen aus Tokio. Ähm wenn da so Polizisten oder Bahnmitarbeiter, ich weiß nicht, was es für Menschen sind, die Leute in den Zug stopfen, weil der Zug so voll ist. Genau so war es jetzt auch in Hannover, in dem Zug, der nach Wolfsburg fährt. Es war was einfach wollen die da? Und, also, was war das? Ja, wollten das, die zur Schicht? <lacht> genau, das war meine Frage. Wollt ihr alle ins VW-Werk oder was? Also das war ja Hamburg gegen Hannover. Was wollen die alle in Richtung Wolfsburg? Ich habe es überhaupt nicht kapiert. Äh, wir hatten auch ähm, dann eine Person mit, mit Platzangst tatsächlich dabei im Zug. Oh. Ähm, ja, war, war krass. Also also kein Scherz. Man hat da äh, eng auf eng gestanden und am Ende in Hannover stand da ein Polizist, der <lacht> reingedrückt hat. Und hat gesagt, jetzt bleibt stehen, damit die scheiß Tür zugeht. Also äh, kompletter Ausnahmezustand habe ich noch nie erlebt. Also ich war jetzt schon ein paar Mal im Stadion. Das habe ich so noch nicht gehabt, dass der Zug so voll war. Ganz wild, Das aber. hat den Abend natürlich noch mal so einen, so einen kleinen Fadenbeigeschmack gegeben, aber nichtsdestotrotz äh, schöner Tag gewesen.
0: Und dann habt ihr ja von der ersten Liga auch relativ viel gesehen, ne? wenn du wenn da im Biergarten saßt und ähm, das Spiel ging ja auch erst 20.30 Uhr los, ist ja nicht schlecht. Topspiel auch lecknen. was gesehen?
1: Ähm, bitte? Topspiel auch was gesehen? Ja, die erste Halbzeit, die erste ah, Halbzeit konnten man sehen und in der Halbzeit sind wir dann äh, losmarschiert. Ja, wir kommen da gleich zu, ich glaube, ähm, ja, wir haben heute eine Frage zu Leverkusen gestellt bei uns in den Stories. die haben schon beeindruckt. Aber da, da kommen wir gleich zu. Werden wir dort gleich drauf eingehen, ja. ja.
0: Ich erzähle vielleicht noch mal ganz kurz von, von mir. Ich hatte auch eine ganz interessante Story. Du hast jetzt ja, gar bitte. nicht gefragt, aber ist mir jetzt auch egal. Weil, ähm nee, aber
1: ich, ich stelle trotzdem äh, noch mal kurz in den Raum. Ich habe ein Foto gekriegt, mit, also scheinbar war es das du, mit einem Heft, äh, elf Freunde und da war ein Fuß drauf. Erklär mal.
0: Es war mein Fuß, kann ich jetzt ganz ehrlich so sagen. Ja, wir hatten ja einen kleinen Hausbooturlaub, ähm nördlich von Berlin, Geil. kann ich total empfehlen, Neuropin, wenn ihr noch nicht da wart, fahrt hin, geile kleine Seen, nicht so groß wie die Müritz, ne, ein bisschen beschaulicher und einfach geile Leute. Ne? Ich, ähm, wir sind da angekommen, irgendwie ein bisschen zu spät, war der Hafenmeister gleich sauer, aber wir haben natürlich es alles hinbekommen ja, und der Hafenmeister hatte so eine Hertha-Hose an. Ja? Und dann dachte ich, ach, ziehe ich einfach mal mein fußball an und gucke mal, was <lacht> passiert. Hatte mein Emre Can-Trikot an von Dortmund und ähm, er guckt nur Nee, nee, was hast du denn? Was hast du denn da? Dreh dich mal um. Ja, und ich mich umgedreht und alles gezeigt. <lacht> auf einmal warst du im Gespräch, ja sprichst über hast du Mainz schon verdaut und so weiter. War das auf einmal ein Dortmund-Fan, Ja, ist Dortmund-Mitglied, war fünf Jahre lang Ordner bei Union Berlin, haben wir uns ein bisschen über Union Berlin unterhalten, total geil. Dann habe ich ihn noch gefragt, was hast du denn mit dieser hertha -Hose? Und er sagt, die muss ich noch abtragen. Ja, Hab mir meinen Sohn mal geschenkt habe ich gar keinen Bock drauf, die muss ich noch abtragen. Äh, wenn Keine die abgetragen typ. ist, schmeiße ich sie weg, dann kommt eine neue Dortmund-Hose. Also du kommst immer sofort ins Gespräch ne, mit, äh, mit äh, Fußballtrikots, ja. mit, mit Fußball, das ist einfach immer ein Thema. Ja, Mein Papa hat schon ganz früher schon gesagt, ne, wenn, wenn er bei der Arbeit war, stellt er einfach eine, eine Tasse vom, von Mönchengladbach auf den Tisch. Ja. Ist gleich ein Gesprächsthema. Ja. Du brauchst gar keinen Smalltalk mehr, sondern sprichst einfach über das letzte Wochenende, hoffst dann natürlich, dass es gut war ja. und alle können mit einsteigen. Ähm,
1: das war... Ich sag mal, zur Zeit gut. von deinem Papa konnte man wahrscheinlich mit Gladbau noch hoffen, dass das letzte Woche eine gut war.
0: Das war so wahrscheinlich, ja. Also, äh, ja, ich will ihm nicht zu nahe treten, aber ist einfach schon ein bisschen her, ja. Ja. Okay, <lacht> äh, wollen wir mal äh, auf unsere ganz beliebte Rubrik gucken, bevor wir überhaupt in den Spieltag reingehen? Wollen wir jetzt schon mal Fan für eine Saison machen, Damian? Was meinst du, wollen wir den äh, Zuhörern, Zuhörerinnen mal ein bisschen was bieten oder wollen wir erst nochmal den Spieltag machen? Du entscheidest.
1: Nee, ich möchte da jetzt rein. Ich habe ja. da so Bock drauf. Ich habe äh, das ganze Wochenende geübt, wie man diesen Namen des Vereins ausspricht und möchte das jetzt auch gleich mit euch teilen. Dann
0: sage ich den, ähm, sage ich nochmal, starte ich den Podcast nochmal neu und sage, bonjour Damian, was hast du zu uns zu erzählen? Fan für eine Saison, vielleicht erklärst du nochmal kurz unsere Rubrik. Was ist das eigentlich?
1: Ja, unsere äh, beliebte Rubrik Fan für eine Saison. Gerne den Hashtag verbreiten. Da geht es darum, dass wir haben... Äh, also, da geht es darum, wir haben letzte Woche uns jeweils einen Verein ausgelost. Da haben wir genommen Europas Top 5 Ligen, äh, ausgenommen Deutschland, Portugal, Holland und Belgien. Jeweils die ersten beiden Ligen. Alle Vereine in einen Lostopf. Wir haben uns einen Verein ausgelost. Äh, bei Basti ist es der FC Southampton geworden, aus England. Und bei mir ist es geworden, so jetzt Aussprache, zuhören. Con. <lacht> das war ja kurz. Con. Con. Also, SM Caen, voll ausgeschrieben, Stade Malherbe Caen Calvados Bas Normandie. Es ist der volle Name des Vereins. Oh, Ich, ich sehe hat, Basti gerade in der Kamera. Basti guckt ganz ungläubig in die Kamera. Es hat
0: nichts mit Cannes zu tun. ja. Das hatten auch viele gedacht. Es hat nichts mit den Filmfestspielen zu tun. Das ist eine andere Stadt in Frankreich. Ganz wichtig ich zu wissen. Ich habe eine
1: Sprachnachricht be bekommen, äh, über eine Minute, von äh, einem Kumpel, der eine ganz, ganz tolle Geschichte oder ein, sein ganzes Leben quasi mit Cannes äh, in Verbindung gebracht hat. Äh, Mr. Bean war da, die Filmfestspiele sind da. Also ganz, ganz äh, tolle Story, die er da erzählt hat. Dann musste ich mir erst mal sagen, es geht hier nicht um Cannes. Und dann es landest um du bei,
0: einem, bei einer Stadt im Norden Frankreich in der Normandie, äh, genau. quasi äh, an, einer, an einem Fährhafen gelegen, äh, wo du mit der Fähre nach England fahren kannst.
1: Mega geil. Also wir haben auch schon geguckt, äh, darf ich das vorwegnehmen? was du herausgefunden hast. Ja, klar, klar. Also wir haben herausgefunden, Basti hat herausgefunden, dass man tatsächlich von Caen nach Southampton in, was war das, ungefähr 5,5 Stunden mit 5,5 Stunden mit der Fähre, mit der Fähre äh, fährst es du einmal ist ja so durch greif. die Nordsee. Also ich habe da noch gleich mal recherchiert, was die weiteste Auswärtsfahrt für Caen ist und die ist über 1000 Kilometer weg, das ist so gegen die haben sie zufällig am Wochenende auch gespielt, komme ich gleich zu. Und äh, Southampton ist einfach nur 200 Kilometer weit weg. Ja, also ich frage mich, ob die, die schon mal Freundschaftsspiele gegeneinander gespielt haben. Ich sag
0: mal, die Auswärtsfahrt äh, ist äh, incoming. Also ich habe schon mal ein bisschen die Spiele gecheckt, sodass die Wochenenden gut passen, dass man sich das mal gut hintereinander angucken kann. Äh, Damian und ich werden dieses Jahr auf die Fähre steigen. Ich bin mir <lacht> relativ sicher. Natürlich, also meine Tipps sind sowieso immer die schlechtesten, das wissen wir alle, aber das sage ich jetzt mal voraus, dass das passieren wird. Und dann werden wir den Spanisch, ja. äh, den Spanisch, den den französisch Reiseführer auf jeden Fall dabei haben. Vielleicht auch den spanisch Reiseführer. Weil in der nächsten Saison machen wir das gleiche Jahr wieder. Vielleicht kommt dann eine spanische Mannschaft dazu. Man weiß es nicht. Aber jetzt mal ein bisschen zu deinem also Verein.
1: Würde ich jetzt einfach mal...
0: Ja. Willst du noch ein bisschen äh, ich würd, Ganz kurz
1: würde ich einmal noch vorwegnehmen. In der nächsten Saison, schätze ich mal, blockieren wir dann auch gegenseitig die Ligen. Also dass du jetzt nicht wieder Englands Zweite kriegst oder ich Frankreichs Zweite. Ähm, ja. Dann jetzt aber erstmal zu Caen. Die Stadt liegt im Nordwesten Frankreichs, in der Normandie. Sie zählt ungefähr 100.000 Einwohner. Also ich würde das jetzt mal als beschauliche Großstadt bezeichnen wollen. Es gibt leider keine direkte Verbindung von Hannover nach Corre obwohl da ein Flughafen vorhanden ist. Man müsste jetzt trotzdem ihr, was, über Paris und Lyon fliegen.
0: Jetzt wisst ihr, was ähm, Damian seit äh, Samstag oder beziehungsweise seit Freitag alles gemacht hat. Der hat hier wirklich alles <lacht> rausgefunden. Er hat den Bürgermeister persönlich angerufen oder die Bürgermeisterin, das weiß ich jetzt gerade gar nicht, da weißt du natürlich besser Bescheid, hat sich schon die Postleitzahl tätowieren lassen. Also Damian hat da wirklich schon vorgelegt.
1: Ich bin voll drin. Ich habe mir auch gleich das Spiel angeguckt. Wir sind übrigens Tabellenführer. Also ich bin Tabellenführer in Frankreichs zweiter Liga. Das heißt, Standes wir sehen gemäß. uns nächstes Jahr in der Ligue 1. Ich werde nächstes Jahr gegen Paris spielen. Wir haben am Wochenende 3-0 gegen so gewonnen. Alle drei Tore von unserem Top-Stürmer Alexandre Mondi. Guter Mann. Mein Problem mit ihm ist nur, selbst wenn ich ihm bei Instagram folge, darf ich ihn nicht verlinken. Ja, Finde ich ein bisschen Problem. schade. Ähm, ich werde ihm noch eine Nachricht schreiben und fragen, ob er das irgendwie einstellen kann, weil ich würde ihm eigentlich, wenn er weiter so putzt, also der hat jetzt sechs Tore gesch geschossen, ich würde ihn gerne häufiger mal verlinken bei uns in der Story äh, und würde mich freuen auch, vielleicht, also ich habe schon mal nach dem Trikot geguckt, bisschen teuer meiner Meinung nach, aber vielleicht kriegt man da irgendwas noch hin im Laufe der Saison, ich bin da guter Dinge.
0: Vielleicht schenkt er dir so ein match trikot weil du hast ja jetzt einen oh. Kontakt vielleicht zu ihm dann auch aufgebaut irgendwann. Das wäre natürlich was. Ja,
1: noch haben wir keine Reaktion gekriegt von Chor. Wir verlinken die schon ständig, aber noch kam noch nichts. <lacht> ähm, kommt noch. Kommt noch. <lacht> vielleicht sollten wir dann doch mal irgendwie auf Französisch umspringen. Die verstehen vielleicht einfach nur nicht, was wir von denen wollen. <lacht> ja, also so viel zu, zu meinem Verein Chor. Wie gesagt, Tabellenführer, das ist, glaube ich, erstmal die wichtigste Info. Also der Fußball läuft dort. Geiler Stürmer, schöne Stadt. Also ich habe mir ein paar Bilder aus der Stadt angeguckt. Ich habe da echt Bock, mal hinzufahren oder fliegen. Problem ist halt, wie gesagt, keine direkte Verbindung. Neun Stunden Autofahrt. Ja. Wir haben ja ein Jahr lang Zeit, wir bauen das schon mal irgendwann ein. Kriegen wir alles. Aber ja. das ist Core, meine Freunde. Hammer. Daman, vielen Dank Ich hoffe, ihr also, freut euch genauso wie ich auf die Saison.
0: Ja, also ich habe ich hab auch Bock. Ich bin ganz gespannt
1: jetzt. Wir werden
0: die beiden Vereine die ganze Zeit im Blick behalten. Haben so gesagt. Vielleicht einmal im Monat, gucken wir mal drauf, ne? vielleicht auch ein bisschen öfter, je nachdem, was so passiert. Ne? Wenn es irgendwie mal ein Derby gibt oder so, dann sind wir natürlich schneller dran. Ja? Ähm, ich werde jetzt am Donnerstag ein bisschen näher auf Southampton eingehen. Da war ja mal Ralf Hasenhüttel-Trainer bis November 2022, ehemaliger ähm, Leipzig-Trainer. Und ähm, aktuell ist noch äh, Amel Belakotschap da, äh, deutscher Nationalspieler. Kann ich ja schon mal vorwegnehmen. Aber ich habe auch gesehen, da werden gerade die ganzen Spieler weggekauft. Ja, Chelsea hat jetzt einen für 62 Millionen gekauft. Leverkusen hat Teller gekauft. Äh, wahrscheinlich wird er Teja ausgesprochen. Ähm, für 20 Millionen Euro. Das heißt, da ist ein bisschen Ausverkauf. Aber sie sind trotzdem gut gestartet in die Saison. Alles Weitere am Donnerstag. Ja, Damian, dann... Springen wir mal in den Spieltag, würde ich sagen, ne? 20 Minuten haben wir jetzt, da können wir durchaus mal anfangen. Ähm, was mich natürlich immer interessiert bei so einem Wochenende, ich gucke ja natürlich immer als erstes, gucke ich, was machen die Blau-Weißen, ja, gucke ich immer als erstes drauf, interessiert mich brennend. Deswegen, kurzer Werbeblock äh, für, deinen, äh, für deinen Verein. Wird es ein Werbeblock oder eher
1: ein Ja, ja. ich glaube, das wird eher so ein Bleib-mir-weg-Block ein Bleib mir weiß weg, weg. Ja auch nicht schlecht. Das kann, ich, da kann, ich, das kann äh, ich, toppen. Das kann ich toppen. Ja, ich freu, auf die Analyse freue ich mich auch schon. Ich bin ja ganz froh, dass es dieses Wochenende uns beide erwischt hat, ja, schlecht zu so. spielen. Ähm, ja, ganz kurz zu Schalke. Ähm, ich ich sitze hier quasi und kann dasselbe sagen wie letzte Woche. Schalke kann mich mal am allerwertesten. Es hat sich zum Braunschweig-Spiel einfach nichts getan. Es war exakt dasselbe Spiel mit noch schlechterer taktischer. Ähm, ja. Herangehensweise, ich weiß nicht, was Reis sich da gedacht hat, also keine Spielidee erkennbar, ist, wie gesagt, genau das gleiche Problem wie vor zwei Jahren, ist es ist einfach nicht erkennbar, was nach vorne hin passieren soll, dann hast du mit äh, Top jetzt mal, ich habe nicht geguckt, wie alt er ist, ich glaube, lass ihn 18 gewesen sein, oder lass ihn 18 sein, ein Stürmer, der sein erstes Spiel machen darf, der ist Stürmer, Mittelstürmer, der spielt auf außen, Seguin ist zentraler Spieler, spielt auf außen, Udrea Ogo ist zentraler Spieler, spielt auf dem linken Flügel. Es könnte meiner Meinung nach einer der besten Achter der Liga werden. Ich habe keine Ahnung, was Thomas Reis sich bei dieser Aufstellung gedacht hat. Und es ging ja auch total nach Natürlich spielt ihr eine rote Karte dann auch nicht zwingend in die Karten. Ähm, ne? Kleiner Wortwitz. Ja. Aber vom da, Platz da darfst du so nicht einbrechen. Ich sag mal, siehe HSV, auch in Unterzahl kann man Spiele positiv bestreiten. Das funktioniert. Ja. Mein Fazit zum Spiel bin wirklich absolut enttäuscht und kann einfach nur hoffen, dass unsere individuelle Klasse mal wieder reicht, um weiterhin anzugreifen, Spiele positiv zu bestreiten und sich irgendwas aus diesem Sumpf zu holen, weil spielerisch wird es bei uns nichts werden, also wenn Reis nicht irgendwas ändert, ich habe keine Ahnung, äh, was er da machen will, wird es nichts. Das muss jetzt über individuelle Klasse laufen. Ansonsten sehe ich da schwarz.
0: Okay. Ich habe jetzt noch zwischendurch gefragt,
1: wer vom Platz geflogen ist, aber es juckt jetzt auch keinen mehr, glaube äh, ich. Scheinberg. Scheinberg Notbremse total. Also, ja, war halt eine rote Karte. Jetzt mhm. kein brutales Foul oder so. Einfach Notbremse. Nichts zu diskutieren. Nein, nichts zu diskutieren. Eitekin, auch gutes Spiel gemacht.
0: Okay. Dann haben wir die zweite Liga abgehakt. Also es reicht jetzt auch mit zweiter Liga. Es hat ganz schön viel Raum eingenommen. Ja, Schalke, zweite Liga. Kann auch erstmal so bleiben. Ähm, ja, auf jeden Fall. schiedsrichter auf Schiedsrichterdiskussion ist vielleicht ein ganz gutes Stichwort. Äh, bei Leipzig gegen Stuttgart gab es nämlich eine. Ähm, Zwei sogar. Marco Rose in der Halbzeit. Alter Schwede. Also Dortmund äh, könnte mit so einem Marco Rose gerade wirklich was anfangen auf der Tra Trainerbank, kann ich sagen. Äh, was der da emotional äh, gerissen hat, äh, wie er da quasi sein Team verteidigt hat, beziehungsweise für Unmut, sein Unmut laut gemacht hat, ähm, Aufgrund von zwei, äh, ja, etwas interessanten Elfmeter-Entscheidungsauslegungen, kommen wir gleich zu. Hatte schon so ein bisschen Klopp-Vibes,
1: ne? Bitte? Das hatte schon so ein bisschen Klopp-Vibes, wie er da ausgerichtet Absolute Klopp-Vibes, ja, fand ich total
0: gut. Ähm, ich starte mal kurz rein, ist es für dich in Ordnung?
1: Ja, gerne, hau was auch, mir, auch rein.
0: Was mir ja aufgefallen ist, so, äh, Stuttgart führt 1-0, äh, Gerasi. Aus unserer Sicht, wir hatten das ja schon festgestellt, ähm, bei Stuttgart eine absolute Lebensversicherung. Ich hoffe, er bleibt. Ich hoffe es für Stuttgart inständig. Ne? Also die geben ja gerade ein paar Spiele ab. Sosa ist auch noch im Gespräch, dass der geht. Aber ähm, sonst, äh, wenn es mit Gerasi nichts läuft, vielleicht könnten sie Orban verpflichten. Orban ist, glaube ich, öfter im Strafraum aufgetaucht <lacht> als die gesamte Dortmunder Mannschaft im ganzen Spiel gegen der weit vorne. Beide Elfmeter, bei beiden Elfmetern ähm, irgendwie mit im Spiel. Äh, beim ersten muss ich sagen, ähm, war das der erste, wo er, wo er äh, quasi, wo einer auf seinen Fuß hinten fällt.
1: Ja, genau. Paulsen schubst äh, den Verteidiger. Ja. Ich habe gerade nicht äh, Girassi war gar kein Verteidiger. Er hat Girassi so. geschubst und Girassi fällt in Orban rein. Eigentlich würde man die Szene auf der anderen Seite ähm, des Spielfeldes erwarten. Vermuten, genau. War aber Orban im Strafraum vom, von Stuttgart und Girassi, der eben in die Füße fällt. Ja, und
0: Schubst von Paulsen. Da muss man sagen, ist kein Elfmeter für mich. Also. Nein. Kann man, natürlich kann man da diskutieren. Ja? Wenn er da reinfällt, dann hindert er ihn an der Torschungs, aber er wird vorher gefoult. Damit ist das Foul vorher entscheidend und deswegen kein Ganz Elfmeter. Genau.
1: So. Wenn du beide Szenen separat betrachtest, ist, ist einfach beides ein Foulspiel. Und da das Foulspiel von Paulsen zuerst war, ganz klar Freistoß Stuttgart. So ist es.
0: Zweiter Elfmeter, Damian.
1: Ja, hier ähm, der Tritt gegen Orban. Ich, ja, kann man es einen Tritt ins Gesicht nennen, gegen den Kopf. Orban hat den Ball ja schon gespielt, ähm, trifft also köpft den Ball rüber, kriegt danach aber noch den Fuß ins Gesicht. Da bin ich auf jeden Fall schon eher bei einem Elfmeter. Ja. Klar, Orban, Orban fliegt tief, aber der Fuß hatte halt einfach trotzdem nichts zu suchen, weil die Bewegung von dem Fuß ja nach hinten geht. Also wenn, wenn die Fußbewegung nach vorne geht, zum Ball, okay, aber der Fuß geht ja Richtung Orban. Also da kannst du meiner Meinung nach eher auf Elfmeter ähm, ja. entscheiden. sehe ich auch so.
0: Hätte, ich auch, hätte man geben können, also hätte sich niemand beschweren dürfen. Von okay, daher... Genau. Roses Ärger aus meiner Sicht ein bisschen gerechtfertigt, auch wenn er da vielleicht einfach, ne, er spielt gegen Stuttgart, er spielt da jetzt nicht das Meisterschaftsentscheidungsspiel wahrscheinlich, aber ähm, da hätte er vielleicht ein bisschen ruhiger bleiben können. Aber ich finde es geil, ey, die Emotionen, die wünschen wir uns doch, ne? Und wenn Marco Rose sie bringt, mein Gott, auch für den falschen Verein. Ich hätte ihn ja gerne noch bei Dortmund weiter gesehen, ne, unabhängig jetzt von Terzic. ich liebe Edin Terzic, Kein. Zweifel. Aber ähm, in der Situation hätte ich Rose einfach gerne noch ein bisschen behalten, weil ich fand ihn gut und der hat auch eine eigentlich ganz gute Punktausbeute gehabt. Ja, aber du hast halt so eine Situation da geschaffen, die ein bisschen unglücklich war, ne? indem du Terzic als Pokalsieger auf die Tribüne setzt und äh, Rose holst. Ja, das ist natürlich, ist natürlich irgendwie ein hausgemachtes Problem gewesen. Deswegen Marco Rose viel Erfolg in Leipzig. Nicht zu viel, weil ja. Leipzig ist immer noch Leipzig. Aber ähm,
1: grundsätzlich guter Trainer. Ja, ich glaube auch. Also, was Rose kann definitiv also noch jahrelang die Bundesliga oder andere Ligen prägen. Ist auf jeden Fall ein Top-Top-Coach. Und ich glaube, das, was er in Leipzig gerade aufbaut, kann sich auch noch sehr, sehr gut entwickeln. Ne? Ja, ja, denke was ich. Was ich schon angesprochen hatte, ich fand es halt, ich habe ja nur die zweite Halbzeit gesehen und habe mich einfach nur gefragt, was ich eingangs schon gesagt habe, wie konnte Stuttgart überhaupt 1-0 führen? Dann habe ich mir die Zusammenfassung angeguckt und auch da war Leipzig eigentlich schon nur am Drücken. Wie Rassi, das 1-0 macht, ist natürlich überragend. Also, ich bleibe dabei. Wenn der fit bleibt, ist der für 20 Tore gut die Saison. Ähm, ja, dann haben wir das 1-1 von Henrichs. Natürlich pure Willensleistung, wie er da drei Rückpässen gefühlt hinterher sprintet und nübel ihn natürlich auch noch anschießt.
0: Ja, warum schießt weiß der? Ihn, warum spielt nicht? er nicht raus? Warum spielt er nicht ja, einfach, einfach nur links nach außen vorbei? Schießen,
1: ne? Ja, da kannst du alles machen, außer den ja. Spieler abschießen. Also, der Spieler ist schon so nah dran. Ja. Dann, also, weiß ich nicht. Zur Not zur Ecke, keine Ahnung, aber das war einfach viel zu leicht.
0: Also ich habe so ein paar Bilder, also ich habe in der Zusammenfassung erstmal so gedacht, oh Nübel zeigt eine gute Leistung, ne? auf der Linie irgendwie Bis dahin guter auf der Keeper. Ja. Aber dann trifft er wirklich ein paar Entscheidungen, wo ich sage, nee, das ist nicht gut. Und äh, auch öfter mal sehr hektisch, ja. Also ich erinnere mich mhm. auch so an das, ich glaube das letzte oder vorletzte Tor, wo er dann ein bisschen bisschen ver verwirrt im Strafraum umherläuft. Also, ähm, ich habe erst gedacht, oh, hat sich Bayern so einen Gefallen getan, äh, den abzugeben für die Saison, jetzt wo Neuer ja noch nicht wieder fit ist, wobei er heute ins Training, glaube ich, eingestiegen ist wieder. Ja, Aber genau. ähm, da, da denke ich, ja, dann, ob du mit Ulreich spielst oder mit Nübel, ist dann wahrscheinlich erstmal egal. Nübel muss sich auch erst noch mal wieder an dieses Thema Bundesliga gewöhnen, ist vielleicht auch was anderes in Monaco. Und selbst in Monaco war er nicht felsenfest äh, im Sattel, also da war er nicht immer überragend. Ähm, auch wenn ich ihn weiterhin für einen guten Keeper halte. Du hast ihn ja mal aus der Nähe gesehen quasi in, in Schalke. Was ist dein Eindruck?
1: Nö, ich mochte ihn auch da schon nicht. Also ich hatte <lacht> okay. damals schon den Gedanken, dann doch lieber Fährmann. Ähm, aber auch einfach, weil ich ihn, ich, also ich möchte mir jetzt nicht zu nahe treten, aber ich mochte ihn damals charakterlich schon nicht, weil er auch relativ früh schon angekündigt hat, dass er gehen würde und den Zweikampf da immer angefächert hat. Und ich glaube, sein Berater hat dann auch immer Druck gemacht. Ja, okay. Nach außen. Ja, ähm, war nie mein Fall, also ich habe es nicht persönlich gegen ihn, aber so fußballerisch würde ich den jetzt auch nicht zwingend äh, wieder bei Schalke brauchen.
0: Ja. Dann hatten ja. wir in dem Spiel einen Spieler, den du besonders äh, beobachtet hast, nämlich einen Player to Watch. Äh, hast du mhm. dir einen ausgesucht von Leipzig? Das war Dani Olmo.
1: Dani Olmo. Bevor ich auf den eingehe, noch ganz kurz, weil dann kann Dani Olmo nämlich der Abschluss sein zu dem Spiel. Was ich beeindruckend fand bei Leipzig, äh, das 5 1 da macht Blaswich einen langen Abschlag. Dann hast du zwei, drei Beisprafetten, Pass und Klatsch und dann war Simmons, Schavi Simmons, einfach durch. Mhm. Rennt aufs Tor zu. Der erste geht nicht rein. Er kriegt wieder den Ball und in der Mitte laufen zwei, vielleicht sogar drei Leipziger rum. Er hätte nur quer passen müssen. Das wäre ein hundertprozentiges Tor geworden. Und er schließt aber selber ab. Trifft das Tor. Ich glaube, wenn er das nicht getroffen hätte, wäre die Hölle los gewesen. Aber was mich beeindruckt hat, war, dass sich alle alle für ihn gefreut haben. Mega gefreut. Auch nicht gespielt gefreut, sondern die sind alle ihm hinterhergelaufen, alle auf ihn draufgerutscht. Ja. Und da fragt man sich, wächst da in Leipzig vielleicht sogar was zusammen? Was heißt, also, wächst
0: da was zusammen? Da war letzte Saison auch was zusammen. Dann geben die gefühlt fünf Spieler ab, ihre fünf besten Spieler für das, über 200 genau. Millionen. Holen ein paar Talente nachher. Ja, ich meine, Simmons, der war jetzt kein unbeschriebenes Blatt, ne? kommt von PSG, ähm, war in, in, in Eindhoven äh, Torschützenkönig letzte Saison, äh, wenn mich nicht alles täuscht, mhm. kein unbekannter Spieler, ja, aber bei weitem Auf nicht das Fall. Niveau eines, ein Kunku, ja, äh, der, der im, bei der WM spielt für Frankreich und fast Weltmeister wird. Also, das finde ich, ein find ich einfach spannend, ja, wie, wie du solche Spieler dann holst und integrierst in die Mannschaft äh, und da haben wir ja noch lange nicht alle gesehen, ne, äh, Szeszko, zum Beispiel, der hat, glaube ich, genau. noch nicht sein Potenzial da abgerufen. Ich bin ganz gespannt. Und auch weiterhin, muss man auch sagen, so ein Paulsen, dass der wieder spielt, der hat ja mit Leipzig schon zweite Liga gespielt. Ähm,
1: Voll verrückt, dass, dass er immer noch ist da auch ist auch bisschen, und dass er jetzt sogar mal ja. wieder von Anfang an spielt. Ja, ich
0: glaube sogar, ich weiß gar nicht, vielleicht sogar dritte Liga. Ich glaube, dritte Liga hat Paulsen, ist Paulsen zu Leipzig gewechselt. Nach wie vor aber leider ein Konstrukt für mich, mit dem ich nichts anfangen kann. Ähm, einfach, weil äh, es ein Verein ist, der ja, leider wirklich sehr plastikmäßig nach oben gezogen wurde. Ne? Man kann über Sponsoren sagen, was man will. Ja, alle Vereine haben irgendwie äh, Leben von, von dem Geld. Ja, du kannst jetzt auch bei Bayern sagen, äh, die die haben auch mit Katar äh, einen Sponsor gehabt, wo die viel Geld verdient haben. Haben äh, die Allianz Arena, haben äh, die Telekom. Also ganz viele Sponsoren, die irgendwie da, da mit reinbuttern, dass die sich einen Harry Kane kaufen können. Aber ähm, so ein Sponsor, wo der Club Rasenballsport heißt, nur weil man in Deutschland keinen ähm, kein Unternehmensnamen Namen als in, den, in, ins, in ja. den Namen integrieren darf Gut, außer bei Bayer Leverkusen. Ich glaube, Wackerburghausen hat es auch. Ne? Aber ähm, <lacht> das finde ich einfach irgendwie nach wie vor ein bisschen blöd. Deswegen werde ich bei Leipzig nie so euphorisch sein, wie man eigentlich sein könnte bei dem Spielstil. Es bleibt Liegt einfach Es gibt auf für jeden Fall auch
1: genug äh, Gesprächsstoff für mindestens eine Folge. Ja,
0: wahrscheinlich schon. Dann kommen wir wahrscheinlich relativ schnell auf Saudi-Arabien. Und dann ist sowieso ist mit der ganzen Moral im Fußball zu Ende. Und ja. dann kann man auch sagen, okay, will man nicht einfach nur ein schönes Spiel sehen. Aber ja. Gucken wir an nee, bei einer dann, anderen Stelle drauf. Vielleicht gucken wir jetzt einfach mal auf Dani Olmo.
1: Jetzt kommen wir zu Dani Olmo. Und zwar ist das einer von den äh, vier Spielern, die wir als Players to Watch für dieses Wochenende rausgemacht haben. Ja, ich habe mir für ja zwei alle, die, die gar nicht gespielt haben. Das wäre ganz, ganz, ganz ist auch gute super Idee von lustig. Mir. Da kommen wir gleich zu. Das ist also schon eine geile Story. <lacht> äh, ja, Dani Olmo. Ich hatte erwartet, dass er ziemlich weit links spielt. Ich habe gesagt, er wird gegen Stenzel den Spaß seines Lebens haben war dann gar nicht so, also der hat sehr zentral gespielt, sogar also schon links, aber Richtung zentrale Raum hat er ähm, gegen Stenzel gespielt und Stenzel hat auch ein gutes Spiel gemacht. Also du hast gesagt, Stenzel für Deutschland, wenn er ein gutes Spiel macht, hat kein schlechtes Spiel gemacht. Ähm, Hansi Flick ehrlich, war leider in Darmstadt verlierst. zu gucken.
0: Wobei ich weiß gar nicht, ob der Freitag auch da war in, äh, bei Leipzig gegen Stuttgart.
1: Kann ich nicht gesehen. Man weiß es nicht. So äh, was mir aufgefallen ist, Olmo ist jetzt scheinbar der ähm, Lenker im Spiel von Leipzig, also der hat ständig mit den Armen gewunken, der hat ständig Anweisungen gegeben, auch gute Anweisungen, immer wieder Laufwege in die Tiefe gesucht, der hat ja auch, als er sein Tor gemacht hat, da habe ich mir mal so die letzten, was weiß ich, 60 Sekunden oder so davor angeguckt, so ganz grob, und ähm, der hat immer wieder, immer wieder hat er angezeigt, in die Tiefe, in die Tiefe, und dann haben sie immer wieder hintenrum gespielt und der hat, ist nochmal in die Tiefe gegangen, ähm, bis er dann letztendlich den Ball am 16er gekriegt hat, mega Ball, An- und Mitnahme, eiskalter Abschluss, also tolles Tor. Ähm, witzig war auch, dass ich hatte ähm, für unseren, ähm, ja hatte Post gemacht bei Insta, ob dann die Almo heute noch liefern kann. Und quasi fünf Sekunden, nachdem ich den abgeschickt habe, macht er das 2-1. Das war wieder so, man muss sich nur beschweren, ne? so ein bisschen in die Richtung. Ja. Äh, war aber auf jeden Fall geil. Und danach lief es ja für Leipzig komplett. Also die haben ja Stuttgart danach an die Wand gespielt. Also nach dem 1-1 eigentlich schon. Und Rose hat ja eigentlich mit den drei Wechseln dann in der, ich glaube, 75. oder so das Tempo rausgenommen. Ja, äh, Ja genau. Also, Fazit für mich zu Olmo war schon richtig, den als Player to Watch zu, zu nehmen, weil er auch einfach gut gespielt hat. Wie gesagt, war auch spannend, den mal so ein bisschen genauer zu beobachten, was er so macht ohne Ball. Äh, ich bleibe Fan von dem Typen. Ich hoffe, dass er fit bleibt. Und. Ähm ja, ich habe ihn, äh, bei, bei Kickbase ist er bei uns noch auf dem Markt und äh, Jungs, falls ihr zuhört, also da müsst ihr schon ganz schön Geld zahlen, wenn ihr den haben wollt. Das kann ich euch schon mal sagen.
0: Ah ja, da Damian ist im Rennen auf jeden Fall. Also ja. ähm, ist einer der Kandidaten, der nächstes Jahr wahrscheinlich dann für 100 Millionen weggeht. Ähm, ja. Ohne Leipzig zu Der hat wohl Szenar dieses Jahr schon ein
1: Angebot gekriegt von City, ne? 80 mm. Millionen, City? Ja, ja. Leipzig kann halt Nein sagen, ne? Wenn sie wollen, können sie Nein Vor sagen. allen
0: Dingen, nachdem du 200 Millionen eingenommen hast. Ja, da brauchst du ja. nicht mehr, also vor allen Dingen mit so einem Sponsor im Rücken. Äh, ich glaube, da, äh, Barcelona war ja auch immer mal wieder irgendwie ein Thema. Ne? Englische Clubs waren ein Thema. Bei Bayern war der noch nie so richtig auf dem Zettel, oder? Also kann ich mich nee. jetzt nicht erinnern.
1: Aber das ist ja auch, Bayern spielt ja mit Außenstürmern und ja. äh, Leipzig eher mit so zentralen Szenern. Hm. Ich glaube, so ins Bayern, also stell dir mal vor, jetzt mal ganz hypothetisch, Bayern stellt das System um und kauft Würz und Eumo wow. Ja, dann ist die Zukunft das, auf jeden Fall gesichert. Ja, da hast du aber auch zwei Zehner für die nächsten zehn Jahre gesichert, mhm, wenn die fit
0: bleiben. Ja, ja wird es auch ein ganz eigenes Kapitel da am Samstagabend gewesen. Kommen wir ja genau. auch gleich noch zu. So, Olmo ist abgehakt Apropos als Player to Watch. Spiel.
1: Hat sich gelohnt. Nächstes ja, Spiel. Komm, das nächste Spiel bei mir auf der Liste ist Bochum gegen Dortmund. Oh da würde ich dich ganz gerne zuerst hören.
0: Also, ich habe mir zwei. zwei ich habe mir eine Sache aufgeschrieben. Ein Punkt. Dortmund braucht mehr Brand. Und zweite Halbzeiten. Also äh, Brandt hat in dieser Saison bereits elf Chancen herausgespielt, ist Topwert in der Bundesliga. Ähm, äh, dabei sind zwei Tore rausgekommen, eins von Malen. Malen kann scheinbar auch Tore schießen, die nicht irgendwie Slapstick sind. Also das war eigentlich ganz, ganz Geht anstrengend sein Schuss äh, gegen Bochum, auch wenn Riemann den wahrscheinlich halten muss. Äh, also an guten Tagen hat er den auf jeden Fall, genauso wie Kobel auf der anderen ja. Seite. Ähm. Hat sich übrigens 0,0 äh, gedreht bei Bochums Tor. Fand ich ganz spannend, der Ball so, also so akkurat, äh, keine Drehung drin, ähm, auch wirklich äh, stark geschossen. Was Aber für ein Schuss, ne? Wir haben es schon, ich hatte es schon ich hatte es im Gefühl, ja, ich hatte es am Donnerstag schon im Gefühl, Dortmund. Kann ich dir nicht absprengen, hast du das gesagt, ist ja. einfach keine, Das ist einfach keine gute Kombination. Du hast ja noch gesagt, nee, das, äh, das wird ein deutliches Ding. Äh, ja, wie gesagt, zweite Halbzeit ein bisschen besser auf Dortmunder Seite, hatten sie dann wirklich Chancen, aber äh, du darfst dich nicht beschweren, dass du da 1-1 spielst, also absolut darfst du dich nicht beschweren und ähm, wir hatten die Frage äh, bei Instagram, äh, Brand nach dem Spiel, was sagt ihr zum Interview, äh, da hatte äh, Brand so sinngemäß gesagt, ja, äh, die Leute müssen halt äh, selbst gucken, dass sie zum Start der Saison auf 100% sind und es sind einfach zu wenige Spieler auf 100% gerade beim BVB und das unterschreibe ich total, ja, also Jule Brandt ist ähm, einer der wenigen bei Dortmund. Neben Hummels würde ich vielleicht auch noch mit reinnehmen. malen dadurch, dass er die Tore macht, der irgendwie eine Normalform mit an den Tag bringt. Ich würde jetzt gar nicht mal sagen, dass die eine Überform haben, sondern die sind einfach in Normalform. Aber das reicht nicht, wenn der Rest der Mannschaft halt noch nicht auf dem, auf dem Platz ist. Ganz inter interessante Statistiken sind immer die Innenverteidiger. Hummels und Süle spielen mit Abstand die meisten langen Bälle in der Bundesliga, die ankommen. Die sichersten Bälle, also die, die höchste Passrate, aber davon kannst du dir dann am Ende nichts kaufen, wenn du vorne die Dinger nicht machst, beziehungsweise dir nicht mal richtig die Chancen rausspielst. Ne? Im Mittelfeld kann jeder schön spielen. Wenn du die Punkte nicht machst, wirst du halt nicht Meister. Und Dortmund, das muss das Ziel dieses Jahr sein, das wissen wir alle, ja, nach dem letzten Jahr. Dortmund kann jetzt nicht sagen, wir wollen uns wieder für die Champions League qualifizieren. Nein, Dortmund muss sagen, wir müssen Meister werden. Wir wollen Meister werden und wir werden uns daran messen lassen. Das muss das Ziel sein. Sie und gegen tun. Bochum 1-1 zu spielen, so passt nicht in diesen Plan.
1: Nee, gar nicht. Ich Mann. finde... Das, 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 klingt, <lacht> das klingt immer so, so geil, weil die Frage schon so oft gestellt wurde. Aber ich würde jetzt einfach wieder die Mentalitätsfrage stellen bei Dortmund gerade. Ähm, ein Kobel hat sich nach dem Spiel auch hingestellt und hat gesagt, wir wurden in der ersten Halbzeit von der Intensität der Bochumer überrannt. Du, ich sage, äh, guck dir die Zweikämpfe sein? an.
0: Guck dir die Zweikämpfe ja, aber, an. Also
1: genau, aber wie kann das denn sein? Ich meine, als Dortmund, ich gehe da hin, bin jetzt Terzic, habe meine 22 Mann dabei und bereite die auf das Spiel vor. Was erwarte ich denn? Ich erwarte doch in Bochum gegen eine Mannschaft, die nicht gut Fußball spielen kann. Ich erwarte doch genau das. Ich erwarte, dass die alles reinwerfen vor, ja, den, vor dem heimischen Publikum. Klar. Dass die in jeden Zweikampf reinrennen, sich reinhauen. Dass die versuchen, über, über Kampf nach vorne zu kommen. Das ist doch genau das, was ich erwarte. Warum sind die denn nicht vorbereitet darauf? Oder warum sieht es so aus, als wären sie nicht vorbereitet darauf? Also, das verstehe
0: ich nicht. Ich bin gespannt, wie sich das mit der Entscheidung für äh, Emre Can äh, auswirkt. Also äh, Terzic hat ja sehr offensiv äh, gesagt, wohl intern, er will äh, Alvarez nicht haben, weil er plant mit Can und macht Can zum Kapitän. Äh, bisher hat er nicht bestätigt, dass das eine gute Wahl war, aus meiner Sicht. Äh, dann hast du offensiv ähm, die Leute, so ein Adiyemi ähm, ob der noch in seinem Leben mal ein, ein richtiger Kämpfer wird, weiß ich nicht. Auch einen Brand hast du da eigentlich nicht in dieser Regel. Ja, du hast einen Matcher, du hast Sabitzer. Das sind Spieler, die können auch mal die die irgendwie die Grätsche auspacken. Aber sonst ist mir da gerade ein bisschen zu viel schön Wetterfußball. Ja, ich will halt Und wenn sie 1-0 gegen Köln gewinnen in der 88. Minute, ist mir scheißegal. Drei Punkte ist das Ziel. Ja, muss gegen Bochum das Ziel sein. Wenn du es nicht erreichst, bist du nicht Meisterwürdig unterwegs. Da guck, kannst du da kannst du in andere Städte gucken, nicht weit weg von Dortmund. Ja, in Leverkusen wird gerade was aufgebaut. Da bin ich mal ganz, ganz gespannt drauf. Ja, also äh, bei Elf Freunde hatten sie im, im Podcast heute Morgen äh, den Hype-Train ähm, Leverkusen äh, und äh, dass sie da als Kapitän vorne sitzen. Und ich bin dabei. Also äh, der Hype-Train <lacht> Bayer Leverkusen Hype -Train. ist rolling.
1: Wie geil ist das denn? Ja, ja. das finde ich geil.
0: Also, äh, ja, ich weiß auch gar nicht. Ich kriege da schon wieder schlechte Laune. Ja. Wenn ich über Dortmund sprechen muss, gerade kriege ich ein bisschen schlechte Laune. Ich sehe dir an. Ich bin auch froh, wenn der ganze Transfermarkt zu, äh, zu ist, ja, dass da keine Gerüchte mehr kommen. Vielleicht kaufen sie noch einen, vielleicht auch nicht. Es, es ist mir jetzt gerade egal, weil ich glaube, äh, die Saison wird so oder so, so ausgehen, wie sie wird. Ähm, ich habe Dortmund ja irgendwie auf zwei weiterhin. Ich bin da, ich verteidige das auch. Ne? Ist mir auch wichtig. Ja, Dortmund wird Zweiter, bin ich Sind ja auch sicher. erst zwei
1: Spieltage gespielt?
0: Ja, es sind, ja, muss man auch sagen. Wobei, also, ja, Leverkusen.
1: Es sieht schon nicht oh, gut aus.
0: Gewinnt gegen muss man auch sagen. Leipzig gegen Gladbach in beeindruckender Manier. Leipzig spielt äh, gut, verliert gegen Leverkusen, okay, aber auch knapp und gewinnt deutlich gegen Stuttgart. Das sind die kan Kandidaten Nummer eins, gegen die du spielst. Und wenn die Union so weiter spielt, dann also, werden die wahrscheinlich Meister.
1: Ja. Ja, wenn ja. Union den Spielstil weiter durchbringt, dann sind auch die komischerweise weiterhin doch ein Kandidat für oben. Ja. Ja. ganz kurz noch als Abschluss vielleicht zu dem Spiel. Ja. Ich habe bei Twitter einen Thread, oder einen Thread äh, gelesen von einem vermeintlichen Dortmund-Fan, der ein bisschen gegen Terzic äh, geschossen hat und gesagt hat, ja, der, ist, der hat nur so viel Kapital bei den Dortmund-Fans, weil er selber Dortmund-Fan ist und Dortmunder jung ist. Und der hat dann aus der letzten Saison alle Spiele, ich will nicht sagen analysiert, aber rausgesucht, und das waren über 40 Stück ne, mit allen Wettbewerben, und hat gesagt, ich habe hier in diesem äh, Thread nur die besten Spiele oder nur die überzeugenden Spiele von Dortmund rausgesucht. Und das waren elf Stück. Mhm. Und er sagt, elf Stück, also elf Spiele, wo du als Fan sagst, da hat mich die Mannschaft voll überzeugt, für einen Kandidaten oder für eine Mannschaft, die Meister werden möchte, bei über 40 Spielen, ist einfach zu wenig.
0: Können wir sowas verlinken ja, dann so ein Können wir so einen Thread bei Twitter oder bei Ja, oder ja bei X das schicke ich verlegen? dir gleich zu. Ja, sehr mhm. gut.
1: Hauen wir in die Shownotes. Das äh, verlinken wir euch. Auf jeden Fall. Die werden wieder voll. Das so als, als Abschluss zu dem Spiel, würde ich sagen, oder? Oder hast du noch was?
0: Nee, nee, äh, reicht mir jetzt, reicht mir jetzt. Ja,
1: dann wird es jetzt, glaube ich, ein bisschen freundlicher und ein bisschen weniger spektakulär. <lacht> äh, wir kommen jetzt nämlich zu Freiburg gegen Bremen. Ja. Äh, da ist das Spiel ganz, ganz spät gefallen, 90 das, das plus, Tor, ja. mhm. äh, was habe ich gesagt? Das Spiel. Das Spiel, da ist das Tor ganz, ganz spät gefallen, 90 plus. Äh, Ginter freut sich gefühlt mehr über das Tor Alter. als Torschütze Philipp.
0: Ich, das müssen wir noch mal kurz erklären. Das müssen wir noch mal kurz. Ihr müsst euch das vorstellen. Ja, äh, du hast, ähm, du spielst gegen Bremen. Ja, es steht ganz lange 0-0. Gigi Pavlenka im Tor von Bremen ist der Hexer. Heißt krank? Also ja. der hat alles gehalten, was ging. Damian, was hast du rausgesucht? Sechs
1: Paraden. Ja, also genau. wirklich. Sechs Paraden. Und nur Paraden. Ne, das geht jetzt nicht um gehaltene Bälle und so, ja. sondern da, nur Paraden. Also Quasi Großchancen, die ja, er da verhindert hat. Ja,
0: Großchancen, genau. Und dann trifft ähm, der Rückkehrer, Ex-Bremer, ja, äh, Maximilian Philipp in der Nachspielzeit, haut das Ding unten ins Eck. Und was macht Matze Ginter? Ja, Matze Ginter ist Weltmeister, 2014 Weltmeister geworden, äh, fällt auf die Knie, schlägt mit den Fäusten dreimal auf den Boden, schreit seine Freude heraus, als ob Freiburg Saut. in diesem Moment wirklich die Champions League gewonnen hat. Also Matze Ginter ist der Weltmeister des Wochenendes für mich. Was der für eine Leistung bei diesem Torjubel gezeigt hat, ist für mich absolut <lacht> überragend. Ist für mich War's die Szene des Spieltags, weil du dich, wenn du dich über ein 1-0 in der Nachspielzeit gegen Bremen so freuen kannst, ganz ehrlich, dann Bin kannst du Berge hier. versetzen.
1: Ja, das zeugt ja auch von dem Willen, den die Mannschaft hat. Also hoffentlich ja die anderen Spieler auch.
0: Ja, klar. Ganz ärgerlich übrigens, äh, Günther bei, bei Freiburg, das zweite Mal innerhalb von weniger Zeit seinen Arm gebrochen. Ganz, ganz gute Besserung an dieser Stelle. Ähm, konnte deswegen auch gegen Bremen nicht mitspielen. Das ist mir noch aufgefallen. Ansonsten Freiburg schon mit vier Alu-Treffern in der Saison. Also sechs Punkte jetzt geholt aus zwei Spielen. Die holen halt die Punkte. Ja, das, das, das was du bei Dortmund nicht hast. Werder saisonübergreifend acht Spiele ohne Sieg. Oh. Oh, das wird eng, glaube ich. Das wird alles eng. Wobei ich das Gefühl hatte, Sie sind jetzt nicht chancenlos gewesen. Ne? Also ähm, ich, Bremen ist für mich angeschlagen. Haben sie. Aber Sie sind... Ähm,
1: noch noch nicht, nicht ausgenockt. Nee, noch nicht ausgenockt. Aber zu Bremen haben wir auch eine Frage gekriegt. Und zwar, ob ähm, Lücke, also Füllkrug, in dieser Saison wieder so abreißen kann wie in der letzten Saison. Was würdest du dazu sagen?
0: Ja, letzte Saison 16 Tore, reichte zum geteilten Torschützenkönig mit einem Kunku. Äh, ganz interessante Begebenheit. Äh, also wenigste Tore, äh, um Torschützenkönig zu werden. Wir hatten es, glaube ich, im, in der Saisonvorschau schon gesagt. Ähm, ich glaube, der kommt, kann wieder in so eine Range kommen. ja, Der schießt die Elfmeter, glaube ich, ähm, wenn, wenn alles gut mhm. läuft. Das, das heißt, ich, ich kann mir schon vorstellen, dass der wieder seine 14, 15, 16 Tore macht. Für mehr ist, glaube ich, Füllkrug einfach nicht da, auch nicht in so einer Mannschaft. Ja, Dafür spielt er einfach beim falschen Team aus meiner Sicht. Ähm, die EM steht aber vor der Tür 2024. Und da ist er aus meiner Sicht gerade einer der wenigen Stürmer, die, die wir irgendwie gebrauchen können. Außer wir können Willi Orban noch äh, einbürgern. Aber ich glaube, der hat für Ungarn einfach schon ein bisschen zu viele Länderspiele abgerissen. Ähm, wird schwer. Deswegen denke ich Füllkrug wird eine gute Saison spielen. Nicht Torschützenkönig werden. Aber er wird zur EM fahren. Und dann hoffentlich, ich sage das jetzt einfach mal nicht voraus, weil meine Tipps gehen eh immer in die Hose. Ich sage, hoffentlich wird er für Deutschland eine gute EM spielen und dazu beitragen, dass sie ein gutes Ergebnis erzielen.
1: Mhm. Ja, ich glaube, der landet vielleicht so bei zehn Toren. Ich glaube nicht, dass er nochmal so eine... Also ja, doch, man kann es als Bremer als gute Saison bezeichnen, wenn man 16 Tore macht. Torschützenkönig wissen normalerweise nicht. Wenn ein Kunku fit bleibt, macht er 20. Plus. Ja, klar. Aber ich, ich glaube, Bremen ist diese Saison einfach zu leicht ausrechenbar. Deswegen kommt er vielleicht auf 10, 12 Tore. Ja. Wäre zu meiner Einschätzung, weil ich Bremen auch einfach nicht als stark sehe. Ne, klar, also 0-0 so gegen, gegen Freiburg hätte ich jetzt auch nicht erwartet, wenn sie es gehalten hätten. Aber über die Saison glaube ich einfach nicht, dass Bremen sich sich äh, sehr gut etabliert. Ja. Okay, genug von Freiburg
0: gegen Bremen. Das ist mir jetzt hier auch zu, we zu wenig ja. Inhalt. einfach Ja, muss man auch mal sagen. Man muss auch mal weitermachen, ist wenn nicht man das nicht, Spiel. Wenn der Inhalt nicht kommt. Ja, das, das quittieren die Fans dann auch mit, mit Buhen, beziehungsweise sie schalten ab. Deswegen bleibt dran. Hört euch lieber an, was wir zu Darmstadt gegen Union Berlin zu sagen haben. Was nicht verbrieft ist, ist, ob Kevin Behrens mit dem Fahrrad nach Hause gefahren äh, ist. Wir hatten es ja angekündigt. Knapp 600 Leider Kilometer mit dem Fahrrad wären es gewesen. Ich glaube eher nicht. Aber er hat natürlich wieder getroffen. Und wieder mit dem Kopf. Vier Kopfballtore macht er in dieser Saison. Von seinen vier Toren alle mit dem Kopf. Ich sitze hier gerade in Berlin im Hotel am Alexanderplatz. Ich halte Ausschau schon die ganze Zeit mit dem Fernglas. Gucke mal, ob wer zu sehen ist. Ob auch Leonardo Bonucci schon zu sehen ist hier auf dem, auf dem Alex. Ob, aber noch habe ich ihn nicht gesehen. Es wäre wahrscheinlich die erste Anlaufstelle, wenn er nach Berlin kommt. Dann gleich erstmal hier die Wahrzeichen mitnehmen von der Stadt. Habe aber heute aus ziemlich verbriefter Quelle von einem Union-Fan gehört, der wird wohl nicht kommen. Der wird wohl aufgrund seiner Familie und so weiter wird der in Italien bleiben. Also Bonucci bei äh, Union wird wohl nicht passieren. Hat aber auch gesagt, Schade. ey, die brauchen einen Innenverteidiger. Ja, Döki äh, fällt aus, Jochbeinbruch. Wird vielleicht nicht so lange dauern. Hat jetzt ein Tor gemacht am Wochenende und dabei richtig einen auf den Schädel bekommen. Ich weiß nicht, ob ihr es gesehen habt. Könnten wir wieder die Diskussion aufmachen, ey, muss der nicht ausgewechselt werden? Ja, der, ist da, der wird da heftig ausgenockt mit seinem Kopfball. Ähm wird nach Behandlungspause wieder aufs Feld geschickt. Eine ähnliche Situation gab es auch bei, bei Hoffenheim, Grilic gegen ähm, Ach, wie heißt der? Prömmel, genau, die, glaube ich, auch gegeneinander gelaufen, auch minutenlang behandelt. Ah, Leute, also da müssen wir noch mal ran an dieses ganze Konzept, da
1: müssen wir uns ein bisschen mehr an Einfach raus, ne? Einfach mal raus und dann Ja, ey, ist wechsel den okay. aus,
0: Mann, es ist Fußball. Klar geht es da um Geld, ich weiß, verstehe ich alles, aber wenn, da geht es auch um die menschliche Gesundheit, ja. Also, da, da fällt keinem ein Zacken aus der Krone, den auszuwechseln. Ähm. Aber Döcki ist drin geblieben. Union hat leider nur nicht mehr so viele Innenverteidiger. Also, wenn man da mal guckt, äh, guckt ähm, ist ein Robin Knoche da, ist ein Leite da, äh, dann hast du noch ähm, Döcki, dann hast du nicht mehr so viel dahinter. Also, äh, da muss noch was passieren bei Union. Ansonsten ist Union für mich ein ganz klarer Champions-League-Kandidat gerade. Ist auf Kurs, ähm, haben wieder 4-1 gewonnen, diesmal in Unterzahl durch ein frühes Foul von Aronson oder zwei Fouls. Und da muss ich einfach sagen ja, ja, einmal, der, Ball einmal Ball wegschießen. Fall. Einmal Ball wegschießen, einmal voll Der kommt aus, aus ähm, England, hat da gespielt, Premier League. Äh, da ist er natürlich andere Sitten gewohnt. Ja, für seine beiden Dinger hätte der, der da nichts bekommen. Äh, keine gelbe Karte, bin ich relativ sicher. Ähm, gut, fürs Ball wegschießen kann man immer diskutieren. In Deutschland gibt es halt zwei gelbe Karten, dementsprechend gelb-rot. Aber was viel wichtiger ist Hansi Flick war im Stadion. Und wen hat er sich angeguckt? Wahrscheinlich Robin Gosens. Und was hat Robin Gosens gemacht? Robin Gosens-Sachen. Macht einfach einen Doppelpack, das erste Tor richtig schön rausgespielt, das zweite Tor wahrscheinlich wieder ein Kopfballtor, ne? das ist, was macht... Pure Union Willenskraft
1: so. von ja. äh, Robin beim, beim 1-0. Einfach gut. Wie er sich da durchtankt. Also du siehst richtig, wenn du dir die Szene anguckst, er will unbedingt hinter diesem Ball her. Das siehst und die Verteidiger, ja. die wollen einfach nicht so sehr wie er in dem Moment.
0: Du siehst halt, warum der Champions-League-Finale gespielt hat.
1: Ja, einfach ja. geil.
0: Hat er gut gemacht. Hat er gut gemacht. Also Behrens dann auch wieder getroffen. Ne? Ich muss sagen, noch einen geileren Kopf als, als äh, Grosens hat nur Behrens, weil äh, der macht einfach schon wieder einen Kopfballtor. Ich finde es überragend. Äh, ein Wort noch zu Sie Darmstadt. Das ist übrigens
1: der erste, der erste Deutsche, der vier Tore an den ersten zwei Spieltagen macht, seit Gerd Müller. Ja, Siehst du. In der Regel kein spielt er. Kein schon kein bisschen Klose, kein Poldi. Ja. Hat er nicht geschafft. Ist
0: leider schon ein bisschen älter, ich glaube schon 31, also älter für einen Fußballer. Ähm, das heißt, wenn der 23 wäre oder sowas, würde der wahrscheinlich sehr hoch gejubelt werden und in der nächsten Saison bei Bayern auf jeden Fall auf dem Zettel stehen. So denke ich, würde er einfach äh, seine restliche Karriere bei Union verbringen und äh, vielleicht wird er Torschützenkönig mal gucken. Haben. Da gibt es ja Konkurrenten dieses Jahr, die ein bisschen stärker sind als letztes Jahr vielleicht. Mal schauen. Noch ein Wort zu Darmstadt. Damian. Darmstadt in der Vorbereitung. Ein Tor geschossen. Ein Tor. Das in, der, ist nicht viel. in der ganzen Vorbereitung. Gegen Liverpool im Vorbereitungsspiel. 3-1 verloren, ein Tor gemacht. Sonst soll ich dir die Ergebnisse mal durch, vorlesen kurz?
1: Am, ja, letzten, mal raus. am letzten Spieltag der
0: Zweitligasaison letzte Saison. 4-0 gegen, Darmstadt, äh, gegen äh, Fürth verloren. Dann erstes Vorbereitungsspiel Norwich 0-1. Zweites gegen Gießen 0-2 gegen den KSC 0-0, gegen Sandhausen 0-0, gegen Liverpool 1-3. Dann verlieren sie gegen Homburg in der ersten Runde des DFB-Pokals mit 0-3, gegen Frankfurt in der ersten Liga mit 0-1. Jetzt verlieren sie 1-4 gegen Union Berlin, schießen wieder ein Tor. Das erste gut das erste in einem Pflichtspiel seit, seit lang, längerer Zeit, aber das zweite überhaupt erst seit ja, gefühlt zwei, drei Monaten. Aufstieg. Also ich weiß nicht ich weiß nicht, was Darmstadt diese Saison machen will. Ja, offensiv Drin bleiben sie sind auf jeden einfach Fall
1: schwach. Nee, offensiv einfach viel zu schwach. Auch wenn, da kommen wir später auch noch mal in einer Kategorie zu, das Tor natürlich schön herausgespielt war, was sie gemacht haben.
0: Ja, auf jeden Fall. Auf jeden ja. Fall. Ich meine, Luca Pfeiffer kommt wieder, dann haben sie noch einen neuen äh, Hornby, äh, neuen Stürmer, verpflichtet. Aber Möglicherweise
1: Alles nicht, nicht Bundesliga-Qualität. Eigentlich halt nicht. Sagen. Das nee. ist alles keine Bundesliga-Qualität. Nee,
0: das reicht nee. fürs gehobene zweite Liga-Mittelfeld. Aber äh, für mehr lehne ich mich jetzt auch mal weit aus dem Fenster, aber da ist einfach nicht so viel da.
1: Aber, günstiger Qualität haben wir bei Köln gegen Wolfsburg gesehen, oder?
0: Also, du bist ja der absolute Wolfsburg-Fan. Ne? Ich hatte ja Köln äh, prophezeit, dass sie eigentlich ein Tor machen. Dabei habe ich natürlich mit einberechnet, dass Selke mal mehr als eine halbe Stunde spielt. Hat leider wieder nicht geklappt. Kann er nicht? Ist jetzt, <lacht> kann er einfach nicht. Er ist, glaube ich, das dritte Mal jetzt in Folge in der ersten Halbzeit ausgewechselt worden.
1: Das Und muss man mal so genau nachlesen. Aber ne? Also, jetzt. Nie schwer verletzt, aber immer angeschlagen. Also er kann immer einfach nicht weitermachen.
0: Ja, so ein Oberschwenkelzwicken war es jetzt in diesem Fall, glaube ich. Ja. Ein Krampf oder so. Aber äh, so ein, ein Baumgart sagt dann auch natürlich, Leute, das ist eine Scheiße, so kannst du halt nicht planen. Und sie haben die Alternativen, ja. Sie haben im Sturm Carstensen, äh, beziehungsweise ist ein Außenspieler, aber der ist mittlerweile im Moment gefühlt der gefährlichste Kölner, auch wenn er noch kein Tor gemacht hat. Waldschmidt hat jetzt in diesem Fall das Tor gemacht bei Köln. Aber, ähm... Ja, spannende Begebenheit mit Selke. Ich hatte ihn ja auf mehr als zehn Tore äh, prognostiziert äh, diese Saison. Mal schauen, ob er das ja. noch aufholen kann.
1: Äh, ist ja, wenn es so weitergeht, sehe ich das nicht.
0: Nee. Na naja, gut, ja. wenn er sich immer verletzt. Jetzt glaube ich auch ein bisschen länger raus. Mal schauen. Äh, ist Jonas ja. Wind, heißt er Jonas Wind?
1: Also ob, äh, also, ja, doch, Jonas Wind müsste das sein. Ja. Bevor ich jetzt was Falsches sage, aber ich glaube schon.
0: Müssen wir müssen äh, mal nachreichen. Ich glaube, Jonas Wind. Ist der Deutscher? Können, können wir den für die Nationalmannschaft noch
1: gewinnen? Nee, nee, nee. Ah. Auch Leider nicht. auch nicht. Leider auch nicht. Auch wieder nicht. Ja, aber der macht die Dinger schon ganz gut, ne? Also auch hier wieder relativ eiskalt gewesen. Windy unterwegs. Wolfsburg ja. insgesamt. Also ich hatte ja letzte Woche in der Vorschau ein unaufgeregtes 1 zu 1 angekündigt. Ich fand, es wurde jetzt ein unaufgeregtes 2 zu 1. Ja. Also das Spiel hat jetzt in der Konferenz zumindest nicht den größten Platz eingenommen. Ich glaube, da war jetzt nicht war nicht so viele Aufreger dann, außer die Tore. Nee. Oder Komm, wie hast du das wahrgenommen? Können wir, glaube
0: ich, relativ schnell, äh, schnell abhaken. Äh, ja. Genau, die Tore. Äh, Wolfsburg ist für mich auffällig die neun. Also Lovro Meyer mit dem Lattenschuss. Äh, Czerny auf der rechten Seite ganz starker Auftritt. Ähm, dann Wind, gut, ist schon ein Jahr da. Aber also relativ viele neue Spiele, die einfach. Ja, stand jetzt äh, weht machen. der
1: Wind stärker als
0: der Hurricane. Das kann man so sagen. Ein Tor mehr geschossen, ne? zwei, äh, zwei Doppelpacks. Mhm. Kane nur drei Tore. Bisschen enttäuschend, eigentlich für 100 Millionen. Aber gut, hättest du ja auch nur Wind, kau äh, Wind kaufen können. Geht mehr. Hättest du so eine ähnliche klimatische eh. Bedingung da vorne im Sturm gehabt. Ähm, genau. Wollen wir das abhaken?
1: Ja, auf jeden ja. Fall. Nicht mehr sagen, als wir, als wir müssen.
0: Nächstes Spiel. Heiden Nächstes Spiel. Heidenheim.
1: Heidenheim-Hoffenheim. Damian. Dein, dein beliebtes Zwergenduell. Das Zwergenduell. Wir hätten es Ihnen gegönnt, oder? Also ich auch, oh. hätte es Ihnen gegönnt. Bis wann und du 2, hast ja den Spielverlauf 75, hm. 78, hm. so in dem Dreh. Ah. War auch wieder und eine Prediction von mir. Ich stand da im Biergarten im Waterloo und hatte mir schon die Headline für dieses Spiel zurechtgelegt. Kein Scherz. Ich habe schon gesagt, Heidenheim wird extrem schwer zu bezwingen sein, wenn die einmal in Führung sind. Denn nachdem sie in Führung waren, haben sie ein richtig gutes Spiel gegen Hoffenheim gemacht. Das ist ja die Fußball-Expertise,
0: die wir hier raushauen. Ja? Verlieren sie dann 3-2 am Ende. toll da.
1: Ja, genau. Ich, ich, ich stand da dachte, okay, geil, hast du cool was zu sagen in deinem Podcast. Kannst du sagen, Heidenheim, ein bisschen unterschätzt. Haben das gut gemacht. Und dann fällt halt dieses 1-2. Und dann sitze ich da, oder sitzen wir da, und ich sage zu meinen Leuten, jetzt kommt es drauf an. Jetzt wird man sehen, ob Heidenheim damit klarkommt. Oder nicht. Ja. Sind sie nicht. Sind leider eingebrochen. Also tat mir auch leid, nein, nein. aber Dafür da hat man dann gesehen, okay, dann kriegst du mal so einen, so einen Dämpfer, so ein 1-2. Also du führst ja immer noch 2-1 und kriegst dann halt immer noch, noch mal zwei rein und verlierst am Ende 3-2. Ja,
0: gut, man muss sagen, nach dem 1-2, ne, da waren die ein bisschen von der Rolle. Also da war dann relativ schnell klar, ja, müssen sie Hoffenheim ja nicht, macht nicht, hier nicht, noch was. Sag,
1: du führst ja immer noch. Ja.
0: Was sagen wir zu Kramaric? Zwei Elfmeter geschossen.
1: Also, hast du, also, ich glaube, das ist für mich der Mann mit den größten Kochonis an diesem Spieltag. Du bist, also steht 2-2 und in der 90. Minute sagt der Schiedsrichter: Hey, ich hatte noch gar nicht angepfiffen, wiederholst du bitte den Elfmeter nochmal? Also, er hat ihn reingeschossen. Scheinlich hat er nicht bitte gesagt. Genau, er hat den ersten schon reingemacht. Schiri sagt: Ich hatte noch gar nicht angepfiffen, du hast irgendeinen anderen Pfiff aus dem Publikum gehört, was auch immer. Wiederholung. In der Nachspielzeit lupft er den Elfmeter ganz entspannt in die Mitte ja. zum 3-2. Kann man die sagen? er musste haben. Der, der Mann. Der Mann
0: hat Eier auf jeden Fall. Ja.
1: Ähm, was, was ein bisschen untergeht durch die Story von Hoffenheim, ist natürlich, dass Heidenheims erster Treffer in der Bundesliga auch sehr sehenswert war.
0: Ja, guckt es euch noch mal an in der Wiederholung. Äh, Jan Niklas Beste, erstes Bundesligaspiel, äh, knallt, nachdem er einen Elfmeter verschießt, ein Freistoß, aber mal sowas von schön ins Tor, dass sich alle denken, Alter, warum haben wir den nicht schon öfter in der Bundesliga gesehen? Aber, da kann ich euch sagen, haben wir schon. Ja, deswegen, ich habe mir den als ein äh, Player to Watch ausgesucht, nachdem meine zwei Spieler leider ausgefallen sind, verletzungsbedingt. Ajok sogar beim Aufwärmen äh, noch eine Verletzung sich zugezogen hat. Ja, alles ein bisschen, bisschen mysteriös. Luca Netz habe ich mir auch noch ausgesucht. bei Gladbach hat er auch nicht gespielt. Da habe ich mir einfach mal Skelly als ähm, Pendant ausgesucht. Aber bei Mainz hatte ich dann keinen mehr, den ich nehmen konnte irgendwie. Also ich wollte ja Ajork haben, weil er die Elfmeter verschossen hat. Konnte ich nicht. Deswegen habe ich mir Beste genommen und habe mir den mal angeguckt. Werde ich euch ein bisschen was zu erzählen. Äh, Jan-Niklas Beste ist mittlerweile 24 Jahre alt, hat lange Jahre in seiner Jugend bei Dortmund verbracht. Glaube ich auch immer ein Profispiel gemacht, aber nicht der Rede wert. Ist dann über äh, Emmen, Bremen, Regensburg nach Heidenheim gekommen und letzte Saison hat er seine erste Saison bei, bei Heidenheim in der zweiten Liga gespielt, 25 Scorer-Punkte gemacht. Ich hatte im letzten Podcast erzählt, er war der Scorer, beste Scorer bei Heidenheim oder der zweiten Liga. Stimmt nicht. Ähm, das war sein äh, Kollege, wie heißt er? Kleindienst. Kleindienst, genau. Der war noch besser. Er hat 25 Tore und, glaube ich, sieben Vorlagen oder so. Also absolut krass. Aber Beste ähm, hat immerhin 25 Scorer-Punkte geholt. Äh, richtig gut. Ähm, er war mit äh, 13 von 21 Zweikämpfen der beste Zweikämpfer bei Heidenheim. Er war mit 41 Sprints der beste Sprinter bei Heidenheim. Er hat 15 Flanken in dem Spiel gebracht und ist damit geteilter Vierter mit Honorar von Gladbach in der ganzen Bundesliga nach zwei Spieltagen. Er hat das Ganze in einem Spiel geschafft. Also äh, richtig gut. Äh, letzte Saison hatte ich schon gesagt, ne, 13 Assists in der zweiten Liga, damit Top-Vorlagengeber, 12 Tore, jedes Spiel gemacht, 34 Spiele durchgespielt, ist in seinem ersten Bundesligaspiel in der kicker elf des Spieltags, weil er ein Tor macht, eins vorbereitet. Ah, Damian, ich glaube, das ist ein guter Spieler und ich glaube, von dem können wir uns noch einiges angucken. Was wir ihm, von, was wir ihm nicht abgucken, ist der Bart, weil den finde ich persönlich ein bisschen komisch, der passt einfach nicht zusammen Gesicht. Guckt euch ihn selber an, <lacht> Den vielleicht finde ich ein bisschen
1: komisch ist auch eine geile Aussage.
0: Ja, ich weiß nicht, ist nicht mein Bart. Ist halt ist einfach nicht mein Bart.
1: Ist nicht mein Bart. Das kann nicht sein find Bart. Ich sei. Geil, die Aussage gefällt mir. Ja. Also äh, beste ja, auf jeden Fall guckt einer, einer der, der wenigen Spieler von Heidenheim, die die Bundesliga tauglich sind, ne?
0: da, das war, also da muss ich sagen, das sehe ich, seh ich noch ein bisschen anders. Also Heidenheim hat mich wirklich überzeugt in dem Spiel, die hatten Torchancen, Kleindienst auch noch gehabt. Kleindienst ist, glaube ich, der, der etwas bessere Terodde. Ja, also Terodde einfach für die zweite Liga viel zu gut, für die erste Liga zu schlecht. Ähm, ich glaube, Kleindienst wird seine zehn Tore machen in dieser Saison und wird wieder Topscorer bei, äh, oder top, ja, Topscorer bei, bei Heidenheim werden, wenn nicht Beste sogar mhm. noch ein bisschen besser wird. Äh, bin ich gespannt. Also Heidenheim bleibt für mich drin. Ähm, die waren überzeugend gegen Hoffenheim. Fand ich gut. Leider verloren.
1: Alles klar. So. Da war das Spiel auch äh, abgehakt. Ja. Und dann kommen wir jetzt zum absoluten Top-Spiel des Spieltages: äh, Gladbach gegen Leverkusen. Da haben wir jeweils einen ein Spieler und, und unseren Players to Watch. Wir starten aber erst mit der Analyse rein, oder? Jo. Wie hast du das Spiel gesehen? Gar nicht. <lacht> in der, also nur in der Zusammenfassung.
0: Aber äh, ich muss sagen, ähm, ich mir, habe mir die Frage gestellt, habe ich mich mit Klappbach etwas zu optimistisch gezeigt? Hardy würde sagen, ja. Ich sage, noch will ich es nicht beerdigen. Ich glaube, Hardy würde es noch anders ausdrücken. Ja, wahrscheinlich schon, aber das ist jetzt nicht Podcast-tauglich. Ich will es noch nicht beerdigen, aber Leverkusen ist natürlich, ist natürlich beeindruckend. Ne? Also ganz starker Auftritt. Du hast einen Würz, du hast einen bonny -Face, du hast einen Chaka, du hast einen Frimpong, du hast einen Hofmann, du hast einen Grimaldo auf der anderen Seite. Ey, was soll denn passieren mit dieser Mannschaft? Das ist ja überragend, ja. Und da sind schick. Da ist schick noch nicht dabei. Da ist der neue äh, 20 Millionen Einkauf noch nicht dabei. Ähm, das ist, du hast reingeschrieben, hm, die, die Bank ist ein bisschen dünn. Da kommt aber wieder was nach. Also ich glaube, Leverkusen, oh, da, ah, die werden einfach eine richtig gute Saison spielen. Also, Dortmund wird die so ganz, ganz große Schwierigkeiten haben, vor Leverkusen zu landen. Bin ich sehr, sehr sicher. Du hast mit Xabi Alonso einen Trainer, der sehr inspiriert ist von Pep Guardiola. Der lässt ähnlichen Fußball spielen mit, wie, wie Arteta. Ganz spannend bei Arsenal. Deswegen holen die ihn Chaka und Chaka macht einfach. Das genauso wie bei Arsenal spielt Chipball um Chipball immer auf den Außenspieler. Der legt ihn zurück, in, in der Mitte wird das Tor gemacht. Deswegen für mich auch Tor des Spieltags, kann ich schon mal vor, vorwegnehmen hier in der Kategorie. Für mich persönlich war es Jonathan Tarr. Chaka spielt vor der Pause einen langen Chipball auf den zweiten Pfosten hinten. Äh, Hofmann legt ihn direkt zurück mit dem rechten Fuß und äh, Tar macht ihn dann direkt rein. Ist für mich eine ganz, ganz schöne Kombination gewesen und für mich Tor des Spieltags, weil es für mich symbolisch. Das ist. German
1: van Dyke. Ja. Ist. Wurde ist er doch so in seiner so Doku genannt, bei The Zone. Wie wurde er, so er genannt? Oder hat, er hat sich selbst so genannt, glaube ich, sogar. The so German <lacht> van Dyke. Er hat sich selbst so genannt. Okay, das ist ich vielleicht. Weiß, ein irgendwer viel. hat ihn so genannt, The German van Dyke. Ah, ja. Oder der okay. deutsche van Dyke, so in die Richtung. Das war auf jeden Fall. Ja. Man konnte sich das äh, sehr belustigend angucken, auf jeden also Fall. Also, einfach gut. Das einfach Tor war trotzdem schön. Gut.
0: Leverkusen, einfach gut. Über Gladbach will ich gar nicht so viel sprechen. Skelly gucken wir uns gleich nochmal an, aber
1: Leverkusen. Da gibt es ja auch gut. nicht so viel zu sprechen. Was hat Gladbach denn gemacht? In der Gladbach ersten Halbzeit ver
0: vertändelt äh, Chwanchara äh, so eine schöne Hereingabe von Honorar. Ansonsten nicht viel los. Ähm, nee, ne? Itakura hat nochmal einen Kopfball in der zweiten
1: Halbzeit relativ, aber da stand schon 3-0, also da wäre jetzt nichts mehr passiert. Nee. Ja. Also Leverkusen hat die ja so an die Wand gespielt. Ich habe mir hier äh, aufgeschrieben, ganz große Überschrift für mich, wenn Leverkusen so durch die Saison geht, werden die mindestens Zweiter. Ja. Mindestens. Weil, also, wie gesagt, ist ja erst der zweite Spieltag. Wir müssen erst mal gucken, ähm, wie sich das entwickelt, ob die das so durchhalten können. Aber wenn Xabi Alonso es schafft, diese, diesen diesen Spielwitz, den die ja auch haben, diese Spielintelligenz vor allen Dingen auch, also diese Laufwege, die sind ja auch ständig in Bewegung, die Leverkusen, die laufen einfach, die laufen die ganze Zeit ja, ja. durch die Gegend. Äh, und wir haben ja über die überragende Transferperiode gesprochen und dann macht einfach Schaka, leitet das Tor ein, legt den Ball nach außen, Grimaldo köpft den Ball in die Mitte und Boniface steht genau richtig und haut das Ding rein. Ja. Einfach die drei Neuzugänge, in Kombination machen das 1 zu 0 und in einer überragenden Manier. Ich glaube, Leverkusen hatte vorher zwei Minuten den Ball. Die haben, glaube ich, vorher zwei Minuten den Ball durch die eigenen Reihen laufen lassen. Schaka haut das Ding da rein, perfekt auf den Kopf. Rimaldo richtig geil eingelaufen. Ja, Boniface mit seiner Körperlichkeit hat gar keine Probleme, den Ball da reinzudrücken. Ja. Ach. Das ist Qualität. Das ist also, Qualität. Du hast, du hast über das, das Konstrukt äh, Leipzig gesprochen. Leverkusen ist ja ein ähnliches Konstrukt, aber ich kann nicht absprechen, dass ich Bock auf die Mannschaft habe, dass ich Bock auf die Spiele mit denen habe. Ja, also das können wir jetzt nochmal drüber
0: sprechen, ob das ein ähnliches Konstrukt ist. Ne? Aber äh, natürlich, sie, sie stehen auch irgendwie im Zeichen von Bayern, ne, dem Bayern-Konzern. Aber ähm, für mich noch was anderes, weil sie wesentlich mehr mitbringen, einfach schon seit langen Jahren in der Bundesliga spielen. Äh, du kannst dich vielleicht an das Champions-League-Finale 2002 Erinnern gegen Real 2002.
1: Madrid. Ich weiß sogar noch, wo ich gewesen bin, als sie das Tor macht. Oh, Das wollen ich wir sagen, wo auf Toilette. <lacht> ich weiß das noch ganz genau. Ach. Also, ich war so sauer auf mich selbst. Ich habe es natürlich gehört von der Toilette aus, weil die Toilette damals direkt neben meinem Kinderzimmer war. Und ich habe das Tor gehört und bin dann natürlich habe natürlich Gas gegeben, wie ich so bin, und wollte dann unbedingt dieses Tor sehen. Und das war natürlich eines der schönsten Tore der Champions League-Finalgeschichte.
0: Die Zuhörerinnen und Zuhörer müssen eine Stunde sechs warten, bis sie so eine Story von dir hören. Damian, das müssen wir nächstes Mal vorziehen. Ja? Müssen wir uns noch mal ein paar Stories überlegen, dass, dass wir hier ja auf
1: das, das Champions League-Finale von 2002 kommen.
0: Das verlinken wir. Schönes
1: Tor. Mega-Tor. Was, was gibt es noch zu sagen zu dem Spiel? Zu dem Spiel, ja, nach wie vor. Ich bin absolut beeindruckt von Leverkusen, freue mich auf die nächsten Spiele. Jetzt haben Sie ja noch von, von deinem Fan für eine Saisonverein aus Hampton den Teller wie du schon gesagt hast, der wird wahrscheinlich anders ausgesprochen gekauft, für 20 Millionen. Ähm, sehr untypisch
0: für Leverkusen.
1: Sehr untypisch, genau. Und jetzt habe ich gedacht, okay, man kauft ja keinen 20-Millionen-Spieler und setzt ihn auf die Bank. Wahrscheinlich wird der für die Adli-Position gedacht sein, ja. also für links außen Dann hat aber vorhin einer geschrieben, ähm, dass Kusunu auch ähnlich viel gekostet hat und auch erstmal eine Saison komplett auf der Bank geschmort hat. Kann ich jetzt nicht viel zu sagen. Ich weiß hm. nicht, ob Kusunu wirklich so viel gekostet hat. Aber der hat natürlich wirklich auf der Bank gesessen. Bin Trotzdem glaube ich nicht, dass du 20 Millionen ausgibst für einen Spieler, der rangeführt werden soll. Kann ich mir eigentlich Also der auch wird nicht schon vorstellen. seine Minuten kriegen.
0: Aber für wen stellst du ihn auf?
1: Adli. Der Plan ist ja eigentlich, Adli spielen zu lassen auf links. Der ist ja gerade nur gesperrt wegen seiner dämlichen roten Karte am letzten Spieltag. Ja. Deswegen spielt Leverkusen ja dieses dies System auch eigentlich nur gerade. Die würden glaube ich ja sonst mit Viererkette spielen. Und dann kann er vorne links spielen. Oder Adli. Mhm. Ja, mal gucken. Adli hat ja auch eine, der hat ja eine überragende Vorbereitung gespielt. Der durfte ja nur halt die Bundesliga nicht spielen.
0: Wer spielt gerade links? El Grimaldo, ne?
1: Ja, genau, die spielen, halt, die spielen ja gerade 3-5-2 äh, mhm. oder 3-4-1-2. Mhm. Und ich glaube, ähm, wenn sie wieder dürfen, spielen sie 4-2-3-1. Wir sind gespannt.
0: Wir haben uns mhm. Spieler angeguckt aus den beiden Teams. Willst du anfangen? Gerne. Jonas Hofmann, hast du dir als Gerne. Player to Watch ausgesucht?
1: Ja, Jonas Hofmann bei seiner Rückkehr nach Gladbach war ja Heimspiel für Gladbach äh, nicht besonders nett empfangen worden. Also, er, würde, er wurde vom Verein gebührend verabschiedet mit Blumen und so um, einem schönen Bild oder was das gewesen ist. Also, das war eigentlich ganz nett von Gladbach selbst. Ich meine, er war ja auch einfach ein guter Spieler für Gladbach, ein gestandener Spieler. Die Fans haben ihn, ihm den Abschied nicht so schnell verziehen, haben ihn, ihn äh, gefühlt bei jedem Beikontakt ausgebuht und geguckt, dass er keine. Freude hat in Gladbach, ja, dann hat man aber spielerisch gesehen, dass er perfekt ins Leverkusener Spiel reinpasst auf rechts, dass, dass man jetzt sogar nochmal sieht, okay, jetzt hat er die Mitspieler auch auf seiner Seite, jetzt ne, mit, mit Frempong ja. unter anderem, Schacke an der Seite, ähm, die er in Gladbach nicht hatte, der blüht gerade nochmal richtig auf. Ganz starker also,
0: Flügel mit Frimpong, ganz stark.
1: Ja, genau, also da du hast es, glaube ich, in der Vorschau gesagt, für dich die beste rechte Seite der Liga, kann ich auf jeden Fall unterschreiben. Und das wird sich auch weiter so durch die Saison ziehen. Also die, die machen das überragend zusammen. Er hat ja auch eine Torvorlage dann gegeben. Das wird auch nicht die letzte gewesen sein. In dem Spiel ist er jetzt ein bisschen untergegangen gegen Würz, gegen Schaka, gegen, gegen Boniface. Aber das, es wird auch Spiele geben, da ist er dann derjenige, der glänzt und zwei, drei Torbeteiligungen hat. Also ich glaube nicht, dass die sich da vorne ähm, auf eine Seite versteifen. Ähm, überragend, überragend gemacht. Und äh, tolles Spiel, trotz dessen, dass er da ähm, ausgepfiffen wurde. Ganz viel.
0: Ja, stark. Ich hatte ja. das Pendant dazu quasi auf der anderen Seite, auf Gladbacher Seite, ich habe mir eigentlich Luca Netz ausgesucht, weil Luca Netz im ersten Spiel gegen Augsburg keine gute Figur gemacht hat beim 4-4, unter anderem Elfmeter verschuldet. Da habe ich gedacht, oh Gott, jetzt kommt Leverkusen. Das will ich mir mal genauer angucken, wie Luca Netz sich da aufstellt. Ist verletzt, hat das Spiel nicht gemacht, deswegen ist Joe Skelly auf seine Position gerückt. Der Mann ist eigentlich rechter Verteidiger, hat jetzt auf links gespielt, aushilfsweise. Ist, äh, hat so blonde Haare, vielleicht ist er euch aufgefallen, äh, Rücknummer 29, glaube ich, sehr blondierte Haare. Das sieht man zwar im Moment öfter, ne? auch ein Kors zum Beispiel, der hat ja auch so Haare. Aber ähm, einfach so als Erkennungszeichen, der ist 20 Jahre alt äh, und hat schon 59 Bundesligaspiele äh, gemacht, Ist jetzt geht es in seine dritte Saison mit lappbach ähm, ja, aber man muss sagen, Skelly auch kein gutes Spiel gemacht, hat nicht dafür gesorgt, dass äh, Hofmann und Frimpong da halbwegs eingebremst werden. Im Gegenteil, zwei Tore sind über seine Seite gefallen, also eins direkt, eins eingeleitet. Ähm er hat zwei von sieben Zweitkämpfen gewonnen. Das ist jetzt auch nicht überragende Quote. Hat aber mit 30 Sprints wenigstens die meisten seines Teams äh, gehabt. Aber kein Wunder gegen die Gegenspieler, äh, gegen solche schnelle Leute wie von Pong, musste auch mal einen Sprint anziehen. Im Großen und Ganzen äh, hat sich das jetzt nicht so gelohnt, da genau hinzugucken, weil er war sicherlich nicht schuld an der Gladbach-Liederlage alleine. Aber er hat halt einfach seinen Teil dazu beigetragen, dass er äh, auf der linken Abwehrseite da nicht äh, alle Schotten dicht gemacht hat. So viel von meinen Spielern, ich denke, das werden wir in der nächsten Woche wieder machen, oder? Hat eigentlich Spaß gemacht.
1: Ja, ich fand das cool, mal Spieler so ein bisschen, ja, gerade halt ohne Ball mal zu beobachten, ne? Also einfach mal zu gucken, was machen die denn eigentlich so während des Spiels, wenn sie denn im, im Kamerabereich sind? Fand ich ganz, ganz spannend.
0: Mhm. Also, gut, Dam Damian, du hast ja natürlich auch die Top-Spiele ausgesucht. Ich habe mir ja mit, äh, mit mit Nets und Ajorg eigentlich die ausgesucht, die eher so, ne, die hatte man nicht so auf dem Schirm. Äh, werden wir mal ein bisschen das durchtauschen stimmt. diese Saison. Ne? Werden sicherlich auch mal ein paar bekanntere Spieler dabei sein. Ähm, aber werden wir wieder machen. Kommentiert doch gerne mal, äh, wen ihr ähm, euch wünscht, wen wir uns genauer angucken sollen, ähm, worauf wir achten sollen. Ob euch die Kategorie gefällt, ob wir sie lieber weglassen äh, sollen. Da würden wir mal ein paar Fragezeichen dran machen. Zwei ja. Spiele haben wir noch auf unserer Liste. Eins. Die Sonntagsspiele. Die Sonntagsspiele, genau. Eins hat mich ja komplett in die Weißgut getrieben. Äh, vor allen Dingen ähm, Oma Mamouche äh, von Frankfurt. Äh, 91. Minute, machte den Ausgleich gegen Mainz. Ich habe natürlich für Mainz getippt. Wie kann es anders sein? Schon das dritte Spiel, wo ich irgendwie kurz vor Schluss ähm, ja, bei Kicktipp einfach keine Punkte bekommen habe, aufgrund solcher Dinge. Ähm. Frankfurt gibt in der ersten Hälfte kein Torschuss ab. Seit sieben Jahren das erste Mal wieder. Und das mit Colomarie. Äh, ich sage, Kolumbani verlässt den Verein noch. Ähm, was will Frankfurt machen? Wollen die jedes Spiel 0-0 spielen? Ich meine, defensiv, vielleicht sind sie da stabil. Vielleicht werden sie noch stabiler. Aber im Sturm, da klafft eine Lücke. Jesper Lindström soll auch verkauft werden. Ich weiß gar nicht, was da passiert. Also, ich bin, also, Frankfurt, da bin ich wirklich ratlos gerade.
1: Äh, ja, das sehe ich ganz genauso. Also, Paris hat jetzt ja wohl noch mal eine Offerte rausgehauen an Frankfurt, 80 Millionen plus oder mit kleinen Abgrenzen mit, äh, wie heißt der, e K? -K. Ja. Kann das sein? Ja, e K. -K. So, ähm, der soll jetzt dann doch tatsächlich im Austausch kommen. Ich glaube, es liegt einfach daran, weil Frankfurt einfach keine passenden Alternativen über die Kurze Zeit mehr zur Verfügung hat. Ähm, ich glaube, das wird jetzt noch ein Deal. Ich glaube nicht, dass das jetzt noch scheitert. Paris wird es nicht an fünf oder zehn Millionen scheitern lassen. Deswegen schätze ich mal, dass Kolo äh, noch wechseln wird. Im Austausch kommt dann eben Ikitike und der wird dann auch gleich gesetzt sein. Gucken, ob der sich dann eben auch so schnell an die Bundesliga gewöhnt, wie es es gemacht hat.
0: Ja, wir hoffen es. Wir hoffen es für Frankfurt. Ja. Sonst wird es eine Saison im absoluten Mittelmaß.
1: Also, wenn überhaupt. Hast du, du denn auch Sicht? so geschluckt bei den, bei den beiden Aufstellungen von den beiden? Ich meine, wir können es ja vorwegnehmen, zu dem Spiel kannst du jetzt nicht besonders viel erzählen. Also, da war jetzt nicht so richtig viel. Wir machen es natürlich trotzdem. Aber Genau, aber äh, die Aufstellung fand ich schon ein bisschen merkwürdig. Auf beiden Seiten, ähm, bei ähm, der Seite, wo ich mir meine Aufstellung rausziehe, kam als erstes die Aufstellung von Mainz. Da sehe ich dann, okay, eine Dreierkette mit Vandenberg, Fernandes und Leitsch. Mal was ganz Neues, dachte ich schon, alles klar, könnte ein Sieg Frankfurt werden, einfach weil die so noch nie zusammengespielt haben hinten. Dann kommt die Aufstellung von Frankfurt. Keine Ahnung, was Dino Topmöller sich dabei gedacht hat. Smolcic, Knauf, Jakic, Mamusch, alle von Beginn an, auch so Spieler, wo du denkst, ja, können von Beginn an spielen, müssen aber nicht. Mamusch genau. ab jetzt wohl schon gesetzt, liegt wohl daran, dass das Lindström jetzt wohl wirklich wechseln wird, auch für viel Geld. Ja, Knauf ähm, erstmal ein Spiel aber gesperrt. Der Rest
0: Mamouche macht das Tor, also der hat auf jeden Fall Argumente gesammelt.
1: Ja, aber so in, in, in Summe kein gutes Spiel gewesen, also sehr trockenes Spiel. Ja, absolut. Meins auch mit äh, dieser Dreierkette, ja.
0: wissen wir auch ähm, noch nicht so richtig. In, ne?
1: In einer meiner in meiner gruppen haben wir einen Frankfurter dabei, mit dem habe ich mal ganz kurz gequatscht, also jetzt nicht, nicht lange, nicht viel, aber einfach nur mal gefragt, wie er dann so die Situation sieht, weil ich finde, so als Außenstehender wirkt es so, als wenn Frankfurt echt Probleme hätte. Und der sagt, dass Topmöller das so ein bisschen vorhat wie Alonso letzte Saison in Leverkusen erstmal die Defensive stabilisieren. Ich sag mal, ein Gegentor aus zwei Spielen ist okay. Und sich dann um die Offensive kümmern. Das weiß ich jetzt nicht. Okay. Zumindest wirkt es für mich, also das, was Frankfurt gerade spielt, macht keinen Spaß anzugucken.
0: Ja, vor allen Dingen, wenn du, dir, also wenn du dem Argument nachgehst, dann würdest du ja auch davon ausgehen, dass Frankfurt das Spielermaterial dafür hat. Und das ist aus meiner Sicht einfach nicht gegeben. Also vergleich mal den Frankfurter Kader mit dem von ähm, Leverkusen. Also ich habe eine hohe Meinung von Kröschel als, als Sportchef. Aber der Kader ist noch nicht ausgewogen aus meiner Sicht. Du holst einen äh, Robin Koch ähm, in, der Verteidigung, äh, in der Verteidigung. Du holst äh, Max Fest auf außen. aber
1: Paco, ja, Skiri
0: ja, Skiri, oh, weiß ich auch nicht. Der hat man oh, letztes Mal schon. Das ne? ist nicht, nicht dein Mann. Ist einfach nicht mein Spieler. Bin ich auch ganz froh, dass er nicht zu Dortmund kommt. Ja, ist. Ja, alles gut. Wahrscheinlich würde er den Der jetzt. Der würde das Gegenteil über. schon noch beweisen. Ich gehe fest davon aus. Äh, wollen wir vielleicht Richtung?
1: Einfach weg von dem Spiel. Ja, wollen ja, wir. Nächstes Spiel? Also ganz äh, schnell weg.
0: Ja, Mainz bleibt. Mainz oder beziehungsweise vor allen Dingen Frankfurt bleibt kein Leckerbissen. Also sowohl das Spiel als auch letzte Woche, das war ja nicht schön. In den letzten ja. Jahren hat man sich Frankfurt mal ähm, das eine oder andere Mal öfter gerne angeguckt. Ne, mal gucken, ob sie es wieder in den Griff bekommen. Jetzt gehen wir zu Bayern gegen Augsburg. Äh, der Hurricane macht sein erstes Heimspiel in der Fußball-Bundesliga und trifft zweimal. Standesgemäß. Genau. Das Einzige, einmal, was er nicht reden, äh, machen kann, ist reden. Weil, also, diese Interviews, die er gibt so auf Englisch, das finde ich irgendwie alles ein bisschen, immer ein bisschen lustig. Spricht einfach ein bisschen lustig.
1: Der, ja, auf jeden Fall. Ich weiß gerade gar nicht. Ist es, ist es Lispeln? Ist es so Näseln? Ist es ja. beides? Da
0: brauchen wir jetzt mal die äh, die Menschen, die sich mit sowas auskennen äh, unter uns. Äh, vielleicht schickt er uns einfach mal einen Kommentar bei Instagram, was das ist.
1: Genau. Aber an sich, also Aber ein sympathischer Typ, ne? Absolut. Hast du sein, sein ähm, Der hat ja noch ein kleines Video aufgenommen für die Bayern-Fans nach dem Spiel im, ich sag mal im Schlafanzug jetzt. Schlaft-T-Shirt oder was es war und hat sich nochmal bedankt für die mhm. Atmosphäre und so. Das war schon ganz cool. Also ein sympathischer Typ ist es auf jeden Fall und ich glaube auch gerade das wird ihnen dann bei Bayern in der Kabine helfen, weil er nicht so ein äh, Attitüden-Superstar ist, sondern der geht einfach voran, sagt mit Sicherheit seine Meinung, aber ist halt ein normaler Typ und das werden die bei Bayern auf jeden Fall respektieren, da bin ich mir sicher. Definitiv.
0: Also auch bei den Fans wird es gut ankommen. Der, wird, der geht voran, ja. ja. der schekert schon mit Thomas Müller nach dem Spiel. Du siehst vor dem Spiel einfach, der geht also der, der geht einfach voran. ja. Auch, auch nach dem Spiel äh, geht er zu den Fans, alle Spieler hinterher. Dann geht er zu den nächsten, alle Spieler hinterher. Also es ist wirklich so, die orientieren sich an Harry Kane. ja. Und da, da kannst du 100 Millionen für ausgeben. Also ich bin nach wie vor ein bisschen skeptisch, ob es dringend sein muss. Aber so wie er sich verhält, da haben sie wirklich jetzt irgendwie da, da haben sie einfach einen guten Mann und vor allen Dingen diese elendigen Gespräche bei Bayern hören auf, die haben keinen richtigen Mittelstürmer. Das werden sie einfach nicht mehr haben, diese
1: Gespräche. Die Ausrede haben sie jetzt nicht mehr, das ist mal sicher. Nee, äh,
0: was ich, was ich das, das Einzige, was ich mir beim Spiel aufgeschrieben habe, ist, der Kommentator bei der Zone hat in der Halbzeit ähm, von Derby gesprochen, als Sané mal schnell Pedersen geschubst hat und ich dachte so, Alter, wie kann man bei so einem Spiel von Derby sprechen? Also, warst du schon mal beim Derby oder warst du es nicht? Also, Derby ist vielleicht Kor gegen South Southampton ja aber nicht äh, nicht ähm, <lacht> Augsburg gegen Bayern also. Das, ist, das nee, ist doch kein Derby. Also Dortmund gegen Schalke ist ein Derby. Alles, irgendwie was ein bisschen halbwegs auf Augenhöhe stattfindet. Aber äh, also Augsburg gegen Bayern zum Derby zu äh, äh, nennen, da muss man schon viel Weißbier getrunken haben. War so meine, äh, mein Gedanke. Ich fand Sané cool. Der schubst einfach mal Pedersen in der Halbzeit. Ja, klar war das vielleicht nicht die, die feine Art. Aber ähm, wir wollen doch die Typen feine, haben Art. in der Bundesliga. Deswegen äh, wollen wir auch Leroy Sané haben. hat wieder eigentlich, wie ich finde, ein ganz gutes Spiel gemacht. Äh, auch ein Pfostentreffer, das fand ich äh, relativ überzeugend. Was ist dir noch so aufgefallen?
1: Ja, ich habe auch äh, Gnabry und Sané aufgeschrieben, dass die so die Spieler waren, die zumindest mal was versucht haben. Also aus dem Mittelfeld heraus mal so ein bisschen Tiefe gesucht, schnelle, tiefe Läufe, ein, zwei Leute stehen lassen und dann erstmal einfach durchbrechen durch die Mitte. Ähm, wenn die beiden das nicht gemacht haben, wurde das Spiel wie immer relativ langsam aufgebaut. Ich nenne das immer so gerne Handballspiel von Bayern. Ich, also ich hasse das mittlerweile. Äh, mir das anzugucken, weil ich sag mal, unter einem Guardiola wurde Handball gespielt mit dem Ziel, dann irgendwann ganz schnell Tiefe zu gewinnen. so ja. Einen tiefen Pass zu spielen, genau. klatschen lassen, schießen, wie auch immer. Man nennt es den Leverkusen-Stil. <lacht> genau. Und mittlerweile ist es einfach nur noch hin und her und hin und her und hin und her und hoffen, dass dann irgendwann mal irgendwas passiert. Ja. Ich, ich kann es mir langsam nicht mehr angucken. Also die, die Teams stehen natürlich auch sehr tief gegen Bayern, ne? muss man auch sagen. Aber das, das kannst du ja den ganzen Tag trainieren, weil das macht ja, also jedes boah, 16, 15 Mannschaften in der Bundesliga spielen so gegen Bayern. Dann kannst du das doch den ganzen Tag trainieren, ja, auf jeden Fall. was es da für Lösungswege gibt. Ich rede nicht davon, schon. dass das einfach ist. ne? Möchte ich gar nicht sagen. Aber du musst doch mal ein paar Lösungswege irgendwie finden, dass die Mannschaften auch mal denken, okay, oder nicht mehr denken, okay, tief stehen reicht, um zumindest mal Bayern Paroli zu bieten. Sondern okay, die haben auch dagegen Lösungen und können uns auch da den Arsch versohlen. Weil momentan ist es ja so. Jedes Team steht, äh, steht tief gegen Bayern und Bayern hat zumindest die erste Halbzeit immer Probleme. Irgendwann ja. fällt dann das Tor, weil sie haben halt die individuelle Klasse. Vielleicht ruhen sie sich tatsächlich darauf aus, weil sie sagen, das reicht, im Schnitt gewinnen wir damit die Spiele. Aber so als Fußballfan, wo ich weiß, was die einem zeigen könnten, bin ich schon manchmal ein bisschen enttäuscht von den Spielen von Bayern. Ja, auch wenn Kane dieses zweite Ding natürlich mega geil reinmacht. Kane, ja.
0: Schön. Er sagt, er trifft ihn nur mit den Zehenspitzen, glaube ich ihm auch. Also einfach ein schöner Lupfer. Ja. Auch der Elfmeter einfach so kompromisslos in die Mitte, gar nicht hart geschossen oder so, sondern einfach der mit war der war sich Seite ganz sicher, ne?
1: Ich glaube, der war sich einfach ganz sicher. Ja. Also, dass er den reinmacht. Wahrscheinlich schon.
0: Ähm, nach der Länderspielpause geht's gegen Leverkusen. Das wird wohl das Topspiel erstmal der Saison, oder? Also da bin ich ganz Definitiv. gespannt drauf. Erstmal spielt ja. äh, Bayern nächste Woche noch in Gladbach. <lacht> auch da bin ich gespannt. Äh, Gladbach äh, spielt traditionell immer äh, gegen Bayern scheinbar ganz gut, wenn sie miese Saisons haben. Deswegen äh, habe ich natürlich wieder ein bisschen Hoffnung. Äh, Hardy, sieh es mir nach. Ähm
1: die Prognose am Donnerstag wird wieder
0: sehr ja, verrückt ausfallen. Muss ich dir, ich mir was, mal. muss ich mir was äh, zu überlegen. So, wir haben ja. die Spiele besprochen. Das war ganz schön lang. Deswegen gehen wir jetzt noch mal äh, kurz die Kategorien durch. Wir hatten die Players to Watch, haben wir abgeschlossen. Fan genau. für eine Saison, haben wir abgeschlossen. Tor des Spieltags, habe ich schon gesagt. Du darfst natürlich noch gleich ziehen.
1: Ja, für mich ist es äh, das Tor von Stöger. Ich möchte Jonathan, äh, The German, Van Dyke. Ta... Nicht Schmälern, aber Stöger als Bochumer gegen Dortmund, ähm, für mich als Schwerker natürlich ein Traum, das Ding da so reinzukloppen. Der ist auch Linksfuß, ich habe gehofft, dass er Rechtsfuß ist, aber nein, er ist auch Linksfuß. Trotzdem aus dem Winkel so das Ding da reinzuprügeln, also an einem guten Tag hat Kobel den, okay, aber ja. der war trotzdem nicht leicht, weil er einfach so schnell war. Gehe ich ähm, mit. Also es ist kein hundertprozentiger Torwart Torwartfehler, das würde ich jetzt nicht sagen, weil der einfach so Karacho hatte, dieser Schuss, das hat also einfach ein geiles Ding. Für mich ist das das Tor des Spieltags, vielleicht spielt er aber auch ein bisschen rein, dass das gegen Dortmund gefallen ist. Ich wollte
0: gerade sagen, ich habe es per se nicht ausgewählt, einfach weil es gegen Dortmund gefallen ist, deswegen äh, kommt das nicht in meine Verlosung, aber deswegen darf es ja hier auch unterschiedliche Meinungen geben. Äh, unterschiedliche Meinungen gibt es auch bei <lacht> Überraschung und Enttäuschung des Spieltags, da habe ich nämlich gar nichts rausgesucht. Ähm, Damian, so. du hast hier Maxi Bayer aufgeschrieben von Hoffenheim, was hat der für dich äh, zur Überraschung des Spieltags beigetragen?
1: Ja, ich habe den letzte Saison ja das ein oder andere Mal bei Hannover 96 gesehen, wo der mich äh, gefühlt nie irgendwie überzeugt hat oder irgendeine gute Leistung gezeigt hat, zumindest nicht in meiner Erinnerung. Ähm, dann ist er hier eingewechselt worden für Hoffenheim, macht eine Butze und spielt auch danach einfach guten Fußball. Also der hat danach auch einfach spielbestimmt so ein bisschen in der Spitze gestanden und hat dafür Furore gesorgt. Ne? Also, ich sag mal, mit seiner Einwechslung ist jetzt vielleicht ein bisschen weit hergeholt, mm. aber mit seiner Einwechslung hat Hoffenheim das Spiel gedreht. Und ist immer Deswegen noch 20 Jahre alt. die Überraschung des Spieltages. Mm. Mhm. Also, von dem können wir vielleicht noch ein bisschen was erwarten, diese Saison. Ja. Und sei es erstmal nur als Einwechselspieler.
0: Ja, also genau. Dann
1: hat haben wir noch die Enttäuschung. Mehr des Tore gemacht als
0: Weghorst bisher.
1: Ach so. <lacht> ja, die Wette hätte ich natürlich verloren. Ne? Wärst du die Wette mal eingegangen? Ja, haben, ja. Letzten Donnerstag. Der hat mich, äh, ja, wenn wir bei Enttäuschungen sind, ist er jetzt nicht geworden, aber auch der hat mich ein bisschen enttäuscht. Die Enttäuschung des Spieltages für mich äh, ist aber ganz klar der BVB als Kollektiv, ja. weil ich einfach erwartet habe, dass die dieses Spiel gegen Bochum ganz, ganz locker äh, gewinnen. Jetzt wir haben wir es vorhin schon angesprochen, wir müssen die Mentalitätsfrage wieder stellen ganz, ganz schwere Kost gewesen, dieses Spiel anzugucken. Da sind vielleicht, was, genau was Brandt gesagt hat, es sind vielleicht drei, vier Spieler auf, auf der Höhe der letzten Saison. Der Rest ist noch gar nicht richtig da. Ja, ja, ja. So. Das sehe Und ich ganz genau Und so. deswegen für mich äh, die Enttäuschung des Spieltages. Jetzt geht es am Freitag gegen Heidenheim zu Hause. Ähm, am Donnerstag machen wir eine Prognose, aber ich kann es schon mal vorwegnehmen. Äh, Dortmund wird auf jeden Fall, also Minimum vier Tore schießen. <lacht>
0: Ich bin ganz gespannt, Damian. Ich bin ganz gespannt. Also ich bin bei Dortmund wirklich nicht mehr so ganz optimistisch, wie ich es vor, vor der Saison war. Ähm, ich glaube, diese Vorbereitung in den USA die hat den einfach nachhaltig jetzt gerade nicht gut getan. Und äh, es sind ja auch noch so ein paar ungeklärte Personalfragen dabei. Auch Jan muss sich als Kapitän noch einspielen. Ich hoffe, Terzic kriegt sie relativ schnell auf das Niveau von der Rückrunde. Äh, letzte Saison, gerade die ersten Spiele, wo, wo Dortmund ja alles gewonnen hat und dann auf einmal wieder Tabellenführer war, was ja niemand für möglich gehalten hat. Gegen Heidenheim, ich weiß es noch nicht, äh, aber für mich auf jeden Fall auch ähm, die Enttäuschung des Spieltags. Ähm, ja Überraschung des Spieltags würde ich noch hinzufügen, irgendwie äh, Maximilian Philipp hat mich einfach gefreut, dass wir den äh, wieder ähm, ein Torschießen sehen in der Bundesliga. Äh, und wenn es für Christian Streich ist als Trainer, dann bin ich bin ich auch ganz zufrieden. Dann haben wir zwei Kategorien. Was sagst du? Unterschreibe ich dir, Entschuldigung. Sehr gut, vielen Dank, nehme ich, nehm ich so hin. Dann haben wir zwei Kategorien, die wir relativ schnell abwandeln können. Ich habe dieses Mal mir die Zauberfüße rausgesucht. Und zwar können wir da tatsächlich jetzt mal einen Darmstädter nehmen. Das erste Tor in der Bundesliga in dieser Saison für Darmstadt, das wird vorbereitet von Luca Pfeiffer. Und wer es noch nicht gesehen hat, der hat es sehr schön vorbereitet, nämlich mit der Hacke. Kriegt den Ball zugespielt, leitet mit der Hacke weiter. Ich glaube, Robin Knoche äh, fälscht ihn dann noch so ein bisschen ab und, und Mehle, heißt er, glaube ich, äh, macht ihn dann rein vorne. Ähm, ganz schön gemacht. Äh, diese, dieser Hackentrick, den werden wir äh, wohlwollend mit dem Zauberfuß des Tages äh, hier quittieren. Sehr gut gemacht, Luca Pfeiffer, weiter so.
1: War ein geiles Ding. Hüft hoch weggegrätscht, haben mal weiter. Haben wir noch? Genau, wir kommen zu der nächsten Kategorie. Hüft hoch weggegrätscht. Hier muss man jetzt sagen, die Kategorie gilt ja eigentlich verteidigenden Aktionen, ähm, die ein Torwart nicht so häufig hat. Wir haben ihn vorhin schon angesprochen, in dieser Woche ist es nämlich ein Torwart geworden. Und ich glaube, wenn er nicht am Ende noch das Gegentor gekriegt hätte, bekommen hätte, wäre er sogar ein Kandidat für den Spieler des Spieltags gewesen. Gigi Pavlenka mit sechs Paraden hat die Null extrem lange festgehalten und das waren ja auch nicht irgendwelche Paraden. Ich weiß nicht, ihr müsst euch die Zusammenfassung, vielleicht die, die umfangreiche Zusammenfassung mal angucken. Wahnsinn, was der gehalten hat. Absolut. Und der ist jetzt ja nicht, der ist ja nicht bekannt dafür, eine Krake zu sein, der ist ja nicht bekannt dafür, ein besonders ein weltklasse war zu sein. Aber in diesem Spiel hat er sich die Note 1 verdient. Weltklasse gehalten, krasse Paraden, noch und nöcher. Schade für Bremen, dass er noch dieses eine Gegentor kassiert hat. Sonst wäre das, also dieses 0-0 hätte nur ihm zugeschrieben werden dürfen und keinem anderen. Deswegen, so Hüft hoch weggegrätscht, hat er zwar nicht gemacht, aber er hat Weltklasse gehalten. Und das ist wegen, deswegen ist er in der Kategorie diese Woche unsere Nummer 1.
0: So ist es. So. Fehlt noch eine Kategorie und jetzt wird es bei Flankengedanken gesellschaftskritisch. Wir sprechen über Karl-Heinz Rummenigge. Karl-Heinz Rummenigge hat äh, eine interessante Sache gesagt, äh, nachdem ähm, die, äh, dieser Eklat, man muss es ja Eklat nennen, kuss eklar um Luis Rubiales durch die Medien ging, der ja nach dem WM-Finale eine Spielerin auf dem Platz sehr überschwänglich geherzt hat. Er hat sie auf den Mund geküsst. ja. Luis Rubiales ist aber nicht irgendein Mann von einer Frau dort, sondern er ist der Verbandschef von Spanien, des Spanischen Fußballverbands, und hat eine Spielerin, nämlich Jennifer Hermoso, einfach auf den Mund geküsst bei dem Spiel. Und es war in der Live-Szene schon sehr befremdlich. Und alles, was danach passierte, war ein absolutes Spektakel äh, im negativen Sinne. Man muss es wirklich so sagen, weil ähm die Spielerin anschließend angab in mehreren Quellen, dass das nicht einvernehmlich war und dass das ganz und gar nicht ihr Wunsch war, was da passiert ist. Und dann bist du halt relativ schnell in einem Bereich, wo du von einer Straftat sprichst, muss man halt so sagen. Ja, das ist dann sexuelle Nötigung. Und warum Karl-Heinz Rummenigge dann gesagt hat, sorry, mit Verlaub, das Verhalten ist absolut okay das erschließt sich für mich nicht, ja. Dass Karl-Heinz Rummenigge als deutscher Fußballfunktionär, der er ja ist, äh, sich hinstellt und dazu Stellung bezieht, äh, finde ich sowas von falsch und sowas von schlecht. Deswegen ist es in unserer Kategorie äh, verdient er hier wirklich sich den unrühmlichen Platz. Äh, Freiburg-Fans haben es aufgegriffen, äh, fand ich total gut. Äh, Faust statt Kuss für Rubiales und Rummenigge. Sorry mit Verlaub, absolut okay. Kann man natürlich drüber streiten, ob man da jetzt mit Gewalt reagieren sollte. Also natürlich kann man nicht drüber streiten, weil das geht auch nicht. Aber ähm, fand ich sehr gut, dass sie es aufgegriffen haben, weil was, was sich Rummenigge da erlaubt, finde ich, find ich äh, wirklich schwach. Selbst die Außenministerin Annalena Baerbock hat sich geäußert und hat äh, sowas gesagt wie, man muss sich nur mal vorstellen, Angela Merkel hätte 2014 Philipp Lahm so geküsst. Das wär, da wäre die Hölle los gewesen. Ich weiß nicht, was los gewesen wäre, aber Twitter wäre auf jeden Fall explodiert, wenn es damals schon, ich weiß gar nicht, gab es wahrscheinlich auch <lacht> damals Sicherheit. schon. Ne? Also stell dir das mal vor, klar. Angela Merkel küsst Philipp Lahm. Ja, was wäre denn los gewesen? Un, un, also nicht einvernehmlich. Ja. Äh, Rubial ist übrigens jetzt äh, gesperrt worden für 90 Tage, äh, tritt nicht zurück. Er hat eine ganz furiose Rede gehalten und gesagt, ich trete auf keinen Fall zurück wegen sowas. Ähm, seine Mutter ist in den Hungerstreik getreten. Der spanische Verband Kirche. hat gesagt wenn äh, Rubiales quasi äh, seines Amts enthoben wird von der FIFA, glaube ich, oder von der UEFA, dann treten sie aus sämtlichen Wettbewerben zurück. Was ist denn das für eine Seifenoper? Dieser Mann soll einfach zurücktreten. Das geht nicht. Was er gemacht hat, war falsch. Da kann er sich für entschuldigen. Er muss aber die Konsequenzen trotzdem tragen. Er muss zurücktreten. Ja, Das ist ganz wichtig. Er muss zurücktreten. Und dann ist diese Sache in Anführungsstrichen gegessen. Was mir noch aufgefallen ist, ähm, war, sorry, Damen, das ist jetzt wirklich so viel Rede, aber da werde ich auch emotional. Das ist wirklich so ein, ist auch so ein Chauvin-Thema. Ja, es ist einfach, das ist einfach Chauvinistisch, da hinzugehen und zu sagen, ich darf meine Spielerin da einfach nach dem Spiel auf den Mund küssen. Das geht nicht. Das ist einfach, das ist einfach nicht richtig. Äh, und äh, deswegen fand ich auch spannend, was beim DFB abging, äh, nämlich gar nichts. Äh, die deutschen Frauen äh, haben alle über ihre privaten Accounts bei Instagram äh, haben sie äh, Statements geteilt. Nichts davon offiziell über den DFB-Kanal, wo ich so dachte, ma, hätten wir da nicht vielleicht ein bisschen mehr äh, hören können vom DFB. Bin ich gespannt, ob die sich noch äußern dazu. Äh, auf jeden Fall Karl-Heinz Rummenigge in dieser Kategorie. Äh, in dieser Woche bei Tor und Tratsch äh, ist er mit drin. Leider. Schade für Kalle. Ich
1: glaube auch, dass es schwierig wird für irgendein Thema, nochmal dieser Kategorie Tor und Tratsch so gerecht zu werden wie dieses.
0: Ja, letzte also die, hatte, das, ist ja ja, das ist ja Sketchers.
1: Ja, Seifenoper, also besser, besser, einen besseren Begriff jetzt du ja gar nicht finden können. Ja, und ein was ernstes angeht, Thema. ne? Ja, definitiv. Und auch, wie du schon sagst, stell dich doch einfach hin, einen Tag später und entschuldige dich bitte aufrichtig. Also, es tat ihm ja nicht leid, kannst du mir erzählen, was du willst. Das Nein, es tat ihm nicht leid. Tat ihm nicht leid. Ähm, tritt zurück und ich glaube sogar, sage ich dir, wie es ist, wenn er sich wirklich aufrichtig entschuldigt und sagt, das war ein totaler Blackout von mir, es tut mir mega leid, bitte entschuldige mich oder entschuldige das, was weiß ich, ne, dann äh, was er da alles sagen müsste, wenn es ihm aufrichtig leid hätte, dann hätte er nicht mal zurücktreten müssen, glaube ich. Weil dann wäre es einfach ein Riesenfehltritt gewesen und hätte sich ganz in der Öffentlichkeit entschuldigt dafür. Aber so tritt er das ja selber noch breit. Ja, ja, ich nehme jetzt diese 90 Tage an, ich trete aber nicht zurück und so mhm. schlimm war es doch am Ende gar nicht. Kannst du ihm schon mal nicht mehr abnehmen, dass er, dass ihm das überhaupt leid tut? Und er macht es damit eigentlich nur schlimmer.
0: Ja. Und seine Mutter so. zieht da auch noch mit rein.
1: Die, die ist jetzt einfach in die Kirche gegangen, hat abgeschlossen und gesagt, ich trete in <lacht> Hungerstreik und ich höre erst auf, wenn die Welt da draußen aufhört, meinen Sohn an den Pranger zu stellen. Leute. Der Hammer. Leute. Ich bin gespannt. Also, das ist eine Story. Also. Schade, dass die Story noch nicht beendet ist, weil ich glaube, ähm, wir werden Donnerstag vielleicht noch die ein oder andere Anekdote dazu, dazu. Äh, sagen können, da wird noch ein bisschen was zu passieren in den ja, nächsten paar Tagen, glaube ich. Das,
0: das wird nicht alles äh, gewesen sein. Damit äh, unsere Kategorien. Eine Sache haben wir äh, zum Schluss noch, äh, nämlich eure äh, ganz heiß geliebten Empfehlungen der Woche. Da kommt diese Woche gar nicht so viel, da kann ich gar nicht so viel zum Besten geben, außer dem Rückspiel in der äh, Conference League-Qualifikation, in der äh, Eintracht Frankfurt ja im, in der letzten Woche gegen Levski Sofia gespielt hat, 1-1 gespielt hat. Das heißt, das Rückspiel ist sehr offen. Ähm, es geht um 20.30 Uhr los am Donnerstag. Ihr könnt das Spiel live bei RTL sehen. Ähm, wir werden Donnerstag äh, irgendwann äh, eine neue Folge rausbringen, in der wir auf den dritten Spieltag gucken. Wann, wissen wir noch nicht genau, müssen Damian und ich noch absprechen. Äh, kommt auf jeden das Fall. Schnell. Ja, kommt auf jeden Fall. Äh, ansonsten äh, folgt uns bei Instagram. Flankengedanken ist der Name. At Flankengedanken. Äh, bei X, äh, beziehungsweise jemals Twitter, kann man uns auch finden. Wie heißen wir da?
1: Genauso. Auch Flankengedanken. Und ah. wir wollen bis Donnerstag die 100 Follower bei Instagram geknackt haben, Leute. Das
0: heißt, wenn teilt ihr noch das irgendwo gerne, eine Mutter habt, die nicht in den Hungerstreit getreten ist, teilt es.
1: Die soll folgen. Und gerne auch den Podcast hören, das ist ja ganz logisch.
0: Ja. Podcast hören, abonnieren in der Podcast-App. Ne? Apple Podcast sind wir, Podcast.de, Spotify, Deezer. Äh, Podcast abonnieren und am liebsten natürlich eine gute Bewertung abgeben, damit wir auch ein bisschen besser gefunden werden in der Podcast-Welt, weil wir meinen es ernst. Wir bringen hier mehr Podcasts raus, als manche Sky-Reporter, die ich nicht namentlich erwähne, Transfergerüchte auf den Markt schmeißen. Ähm, ja, Daumen Bleibt noch was zu sagen?
1: Ich denke nicht. Ich glaube, wir haben alles. Die Folge ähm, hat wieder mal Spaß gemacht, mal lieber. Du aus Berlin, aus dem Hotel. Das Bild, was ich hier vor mir habe von dir, ist überragend. Sieht ein bisschen aus wie in vielen Wohnwagen, die an Straßenrändern stehen. Ich weiß nicht, wie du dir, was du da für ein Hotel <lacht> gebucht hast. aber
0: Das darfst du mir so sehr viel Spaß gemacht Meine Familie hört auch zu. Ja, das ist ein ganz, ganz normales Hotel am Alexanderplatz. Aber es scheinbar hat das äh, LED-Licht hier im Hintergrund ein bisschen äh, rosa Licht eingestellt. Ich habe mir auf jeden Fall ein Deutschland-Trikot angezogen. Ähm, ja, einfach um äh, die Hoffnung groß zu halten für die EM äh, nächste Saison. Aber jetzt, jetzt, also jetzt schweifen wir hier wirklich ab. Damian, schöne Woche dir. Wir hören uns am Donnerstag. An euch da draußen liebe Grüße und bis bald. Macht's gut. Ciao.